0: Bonjour à tous Salut On est en direct sur la chaîne LGC3 du site Le Grand Changement. Euh, Voilà, donc je suis contente de vous retrouver ce soir. Je suis contente d'être ici sur Le Grand Changement. Je passe un gros bisou à toute l'équipe. Vous avez peut-être noté que euh, ça y est, Nora euh, vole de ses propres ailes. Donc ce soir, je vous invite à aller la retrouver, euh, euh, bah, aller sur sa page Facebook pour savoir... euh, pour avoir l'adresse de sa nouvelle chaîne. Elle fait un hangout pour présenter sa nouvelle chaîne. Voilà. Donc, euh, on est très, très heureux pour elle, sincèrement. Donc, nous, on y sera. Vous, je sais pas. Je vous, je vous le conseille. Ce sera à 21h. Et euh, nous, ici, eh ben, on va accueillir une super copine qui s'appelle Marina. Marina Bruno. Salut, Marina. Ça va
1: Oui, ça va très bien.
0: <rire> je te dis ça va comme si je savais pas que tu allais bien. Oui, oui, non mais tu sais. <rire> Alors aujourd'hui, on aimerait vous parler du cycle féminin parce que c'est un thème un thème énorme en fait. On n'aura pas le temps de le traiter en une heure et demie là, c'est pas possible. <rire> <rire> Donc toi, euh, qu'est-ce qui t'est venu euh, à l'esprit pour te pencher sur
1: euh, ton cycle et pas le vivre comme tout le monde euh, sans te poser de questions ben, à la base, moi je suis quand même quelqu'un qui raisonne d'une manière plutôt hygiéniste. Donc je me, je me dis que forcément, à l'époque où on n'avait pas le choix, on n'avait pas de maison, pas de protection, pas de béquilles dans tous les sens et pas de. Ben voilà, pas, pas le choix, quoi, tout simplement. Ben, comment est-ce qu'on ferait Et j'imagine bien que Mathieu est suffisamment bien faite pour ne pas nous laisser avec ben, quelque chose de. de voilà, de pas normal, ou du sang qui coule, ou ce genre de choses-là en période menstruelle. Et j'imagine bien que, euh, ben, on fait comme ça parce qu'on, ne sait plus faire de façon naturelle. Et ben, c'est justement de ça qu'on va parler, de comment on peut faire de façon naturelle pour ne pas utiliser de protection et ben, pas, pas s'embêter avec ça et surtout, on va voir aussi qu'est-ce qui bah, qu'est-ce qui arrive quand on commence à faire ça et que ce n'est pas qu'une histoire de protection hygiénique et que ça a vraiment rapport avec toute la puissance de la femme et tout ce qu'on peut retrouver bah, une fois que c'est récupéré quoi
0: avec le féminin sacré ce qu'on appelle le féminin
1: sacré ou pas ah bah oui complètement mais c'est euh, je pense que on mesure absolument pas Qu'est-ce qui peut se passer quand on se libère des béquilles On ne mesure pas du tout. Donc, euh, moi, c'est aussi pour ça que je suis là, c'est pour faire passer l'information. Parce que c'est une information qui, selon moi, passe pas assez. Et euh, ben, on, est, on est à une époque où on passe de plus en plus d'infos, sur euh, de plus en plus de supports. Et quelque chose d'aussi, mais ben, je ne trouve même pas le mot, de, de si banal, de si répandu que ça, de si naturel que bah, tout le monde se, entre guillemets, coltine tous les mois, on n'en parle pas, on laisse pas le choix et euh, on ne laisse pas le choix par ignorance parce qu'on ne sait pas en fait. et C'est ça qui, bah, perso, me, me, comment dire, m'agace un ouais. petit peu. Ouais. Ça, je comprends. Et euh, oui, tu parlais
0: d'hygiénisme parce qu'en fait, toi et moi, on s'est connus sur des sites qui parlaient de, d'alimentation vivante en fait.
1: Oui, c'est, c'est ça. ça. C'est, euh, moi, moi, à la base, euh, l'alimentation vivante, j'en ai entendu parler par euh, Thierry et euh, que tu que tu connais aussi. Et euh, c'est justement euh, bah, sa femme qui s'appelle Marina également. Ouais. <rire> <Yeah. rire> voilà, qui en a parlé la première sur une vidéo et euh, je me suis dit, euh, oh, bah, bah, voilà, c'est l'information que je voulais. Et tout. C'était, c'était ça, c'était quand même pas compliqué juste de me la donner et euh, bah, ça a suivi juste après quoi. c'était quand même pas compliqué
0: <rire> c'était la réponse à ta question non formulée, non parce que toi en plus t'es hyper connectée, t'es quoi t'es médium, t'es clair sensible, t'es clairvoyante comment
1: tu te définis bah, pour moi tout ça c'est un peu la même chose mais euh, disons oui je suis je, 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 je médium, je fais du clair ressenti je travaille avec euh, bah, les, les archanges principalement euh, un grand monsieur qui s'appelle euh, Michael et, euh... oh, et. tu peux nous faire coucou. <rire> <rire> oui, je
0: sais, je sais ce qui te fait faire. Voilà. A... <rire> c'est trop
1: bon. Mais en fait, j'ai, j'ai juste l'impression d'avoir euh, une main possédée, tu sais. Donc. Bah
0: euh... ben oui, c'est ça en fait. <rire> Elle est en super connexion avec lui et du coup, ils ont vraiment une harmonie qui fait qu'il peut. On peut utiliser son corps, enfin, c'est volontaire, hein, c'est voulu. voilà ouais, ouais. <rire> parce
1: que sinon, ça fait un petit peu posséder. Quoi. <rire> Ce serait dommage. Oui, non. Bon, je suis bah, contente, hein, quand je fais ça, je suis dans mon corps, il hein, n'y a pas de souci. Hein. Ouais.
0: Et, donc, et donc, on vient juste de se prendre un gros coucou
1: de l'archange Michael, voilà, vous devez être content d'être là, ceux qui sont là. <rire> Et euh, ce serait, ce serait euh, peu dire de dire qu'il est un petit peu taquin, oui. voilà. Ils ont de l'humour. Oh oui, oh, oui. Le, un, un sage trop sage, c'est pas dans leur dans leur vocabulaire, hein. pas du
0: tout. Oui, en même temps dans le nôtre non plus, donc écoute. Oui, voilà. comme ça on se comprend et
1: on arrive à communiquer.
0: Donc toi, du fait que tu as cette connexion, est-ce que ça peut t'aider à valider justement certains de tes ressentis comme euh, cette euh, cette histoire de cycle féminin, de de la façon dont ça se passe Est-ce que ça Euh, t'aide
1: Oui, tout à fait, parce qu'en fait, euh, je, je suis en permanence guidée, que ça vienne consciemment ou pas. Je sais que les choix que je vais faire, les choses vers lesquelles je vais être pousser ou attirer ben moi bon, avoir rapport avec ce que je suis censée faire est ce qu'on me demande euh, la communication elle est très claire c'est-à-dire que c'est de la télépathie de l'écriture automatique il n'y a pas de il a pas d'à peu près quoi c'est, c'est, c'est tout le temps c'est en permanence donc en fait j'ai pas trop trop de comment dire de bénéfices du tout on va dire quand je fais des choses ou des choix et euh, moi le but c'était bien que je retrouve une part de ma, ma puissance féminine parce que ben, tout simplement on peut retrouver une conscience pleine et entière, simplement en arrêtant euh, ben, les béquilles d'une certaine manière, c'est-à-dire de se décharger sur, entre guillemets, des objets. C'est-à-dire que si on apprenait, on réapprenait à servir de notre corps avec son potentiel, euh, là, à ce moment-là, euh, je peux vous dire qu'il y a des choses qui va qui va bouger sérieusement. Et ce, le coût du, du flux menstruel, c'est juste énorme ce qu'on est capable de récupérer en puissance féminine.
0: Donc en fait, c'est en, en s'intéressant vraiment au corps et à
1: la matière qu'au final, on décolle. quoi. Oui, surtout, euh, bah, surtout en arrêtant de, de brimer la nature. Et c'est ça, en fait, on passe vraiment par la matière pour réussir euh, finalement à nettoyer des choses et surtout à transcender les lois, les, les lois qui sont les nôtres aujourd'hui parce que euh, les lois qu'on, qu'on vit aujourd'hui en tant qu'être humain, elles ne sont pas pérennes. C'est-à-dire qu'on est amené… À se transformer, à transmuter plein de choses, à aller vers une véritable évolution. Et il euh, n'y ben, a qu'en commençant à. Comment dire Il y a qu'en respectant les lois qui sont actuelles qu'on peut arriver à les transcender. Si on essaye directement de s'en éloigner ben, pour, ben, pour pouvoir évoluer, on n'y arrivera jamais. Ce n'est même pas la peine d'y penser. Il faut d'abord respecter ce que la nature nous a donné, en gros. Ok. Bien dit. Ben, je prends
0: un petit bonsoir de, de quelqu'un qui est en ligne, de Soso Créamuse, qui dit « Bonsoir les filles, merveilleux sujet. Merci pour cette vibra. Ben, » Merci à toi. Il y a déjà plein de messages qui s'affichent. Je vous remercie énormément. Il y a un message de Charlotte Weyard qui dit « Coucou, un tout grand merci pour ce super sujet qui me touche profondément. » Et je vois au passage, parce que Charlotte, Charlotte, elle fait euh, la chaîne LGC1. Donc, sur le site du Grand Changement. Et je vois qu'elle n'est pas toute seule parce qu'il y a aussi Sylvie Tsita qui est aussi <rire> de la chaîne LGC1. Donc, entre copines. C'est bien, c'est une discussion entre copines hein, ce, ce soir. C'est un
1: café.
0: Euh... <rire> c'est clair. Dit, Heureuse de te retrouver en direct. Wonder Marion. Elle est aussi belle que toi, ta Wonder copine. rayonner les stars. Oh, ça c'est mignon. C'est <rire> <rire> J'adore. Et... et... Enchaînons sur une question tant qu'on est. Soyons fous. Ouais, soyons, fous.
1: Voilà. soyons folles. Ouais.
0: Foul. soyons folles. Je prends une, euh, une question de Caroline que tu connais donc. Mm-hmm. Euh, de mon côté, parfois, j'ai hâte d'avoir mes règles car je sens que c'est comme un nettoyage émotionnel euh, du mois qui vient de se passer. Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Oui, oui, j'en pense bien. J'en pense euh, surtout que moi, moi, ce que je remarque... Hein... À l'heure actuelle, c'est qu'on on, on voit les règles comme quelque chose à redouter, parce que je pense déjà que l'hygiène de vie n'est pas du tout physiologique pour la plupart des gens. Donc, en fait, le système, il fonctionne mal et c'est ça qui va nous faire un peu, un peu ben, redouter ça. Et pour, alors que pour le coup, c'est quelque chose de vachement, ben, vachement personnel, ce qui va se nettoyer au niveau émotionnel. Ça va être vachement fort. Et euh, au contraire, c'est le moment du mois où les femmes, elles sont surconnectées. Donc, si c'est le moment qu'on voit comme... Euh, ben, un Petit peu comme une, une purge, mais dans le mauvais sens, c'est, c'est juste qu'on passe complètement à côté du message, et euh, donc moi je crois juste que c'est euh, le nettoyage féminin du moi. Mais ben, ça, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être médium pour, pour comprendre ça, je pense, de toute façon.
0: Ouais d'accord. Ah, ouais, un, un nettoyage, mais on a les hommes, ils ont quoi euh, en nettoyage, ouais. Du coup, parce que nous, du coup, ça revient, bon, bah tous les mois et euh, et euh, c'est c'est, bah, c'est bien, la nature est bien faite. Mais eux, ils ont quoi Je
1: euh, bah, je pense pas qu'ils aient d'équivalent entre guillemets, puisque on a des cycles de nettoyage euh, autant émotionnel, physique, karmique, tout ce que tu veux, en continu, en permanence. Donc, mais nous, c'est vrai que il y a quelque chose vraiment à ce niveau-là qui est euh, qui est oh, petite interférence. <rire> Il y a quelque chose à ce niveau-là qui est, euh, qui est vraiment entente. Voilà, c'est ça. Il y a mon chéri qui râle juste derrière. Ouais, nous, on n'a pas de règles. Voilà, c'est ça. C'est ça. <rire> Qu'est-ce que tu fais <rire> Alors... non,
0: c'est... Excuse-moi, du coup, je ne sais plus où on en était. <rire> c'est pas grave. Non, c'est parfait. On a, on a... Tu as confirmé que c'était un nettoyage. Donc, c'est, c'est tout à fait. Euh... Tu disais, oui.
1: on, est, on est vachement plus connectés à cette période du mois. On est vachement plus connectés et euh, ça vient aussi, Bon, pour euh, ceux qui n'ont pas peur de tout ce qui est mémoire un peu de, de sorcière, on va dire, parce que c'est un petit peu ce que les... Ce qu'on appelle les sorcières, euh, on ben, se sont servis pendant leur rituel et tout ça. C'est pas pour rien que c'est euh, des soirs de pleine lune ou de nouvelle lune, c'est parce qu'en fait, à la base, on est toutes censées avoir nos règles à ce moment-là. En même temps, quoi. C'est genre le nettoyage féminin du mois. C'est pas. Il euh, y en a une qui l'a euh, en milieu de mois, une en début de mois. C'est les pleines lunes et les, et les lunes noires, en fait. Donc, ah, euh... c'est
0: complètement dingue. On s'est vachement éloigné de ça. Je sais que ouais. quand plusieurs femmes vivent ensemble sous un toit, leurs leur
1: cycles finissent par s'accorder. C'est vrai ça ou pas Eh ben, j'avais pas forcément entendu parler de ça mais euh, ça m'étonne pas du tout et d'ailleurs moi les les personnes avec qui je travaille au niveau euh, énergétique ou mes amis même des des gens jeunes de ma famille euh, plus, c'est simple plus on est connecté et plus euh, on a les, les les règles en même temps mais c'est même pas qu'on a les, nos règles en même temps c'est qu'en fait ça va on va se réaccorder sur les les cycles dont je te parlais c'est-à-dire pleine lune et tout ça et euh, c'est généralement dans des moments où on est très connecté alors que si on nettoyait tout ça, bah on pourrait être tout au même moment et vivre notre truc tout au même moment. Et c'est, c'est juste surpuissant, quoi, ce truc. <rire> ben, ce serait plus
0: facile parce que, si j'ai bien compris, on a quand même des fluctuations émotionnelles qui sont dues à notre site et qui mm-hmm. font que, par exemple, pendant les règles, on va avoir cette période de repli ou de recentrage, etc. Il y a d'autres périodes où on va être plus dans la créativité. Je crois qu'on peut diviser en quatre périodes et justement, ça correspond à la Lune. Donc, ce serait pratique qu'on puisse les avoir toutes en même temps.
1: Voilà, c'est ça. Et euh... oh, bah, du coup, je voulais dire un truc que j'ai oublié. Juste. Je ne dis plus rien.
0: <rire> donc, tu confirmes que c'est, c'est par cycle et que ça peut avoir un lien sur
1: nos émotions ou pas Oui, et en fait, voilà, bah, j'ai retrouvé du coup ce que je voulais dire. C'est que si vous voulez, n- les nettoyages euh, qu'on est censé faire à tous les niveaux, donc euh, pour. Euh, bah, pour pour se transcender on va dire ça comme ça dans un premier temps euh, donc comme tu me disais tout à l'heure chez les hommes c'est en permanence comme chez nous c'est en permanence qu'on fait des nettoyages mais le truc c'est que ces fameuses règles nous mettent au pied du mur donc en fait c'est juste génial euh, à la fois c'est difficile c'est pas pour rien qu'on dit que les femmes sont quand même euh, surpuissantes tu vois et on, genre on est juste obligé on est au pied du mur et euh, parce que c'est ça en fait qui va donner un repli une déprime c'est les choses bah, quelque part, qu'on a un petit peu laissé de côté, qu'on n'a pas voulu régler tout de suite. C'est juste les vieux dossiers qui ressortent. Et on pourrait avoir des règles nickel-chrome si juste on assumait les nettoyages karmiques ou émotionnels qui viennent à nous euh, bah, sans les remettre à plus tard ou sans les ignorer ou sans se mettre la tête dans le sable. Mais euh, c'est forcément un moment qui remue bah, parce que ça, ça vient faire remonter ben bah, tout ce qui a besoin d'être nettoyé et euh, bah, on y passe tout. Hein. Voilà.
0: <rire> Mais alors... Euh... Par exemple, moi, j'ai des règles super abondantes. Désolée, on rentre dans l'intime, et on est… Voilà. Ouais, 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 ouais. Tu peux y aller. <rire> Je suis aucun tabou. Moi, non. <rire> Donc, euh, voilà, j'ai des règles super abondantes. Est-ce que ça correspond à quelque chose, justement, comme un nettoyage euh, qui a besoin d'être plus approfondi, par
1: exemple Je sais pas. Ben ça, ça ça pourrait. Moi je te dirais que je suis pas. J'ai, j'ai eu des des. J'ai pas toujours eu les mêmes règles au fur et à mesure de ma vie. J'ai eu des 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 règles un petit peu plus. Euh, ben on pourrait dire euh, malades entre guillemets parce que quand par exemple moi quand j'étais euh, plus jeune quand j'étais adolescente euh, j'avais été voir un, un médecin parce que le problème c'est que j'avais des telles douleurs pendant mes règles qu'en fait je pouvais rester allongée pendant des jours mais euh, parfois en hurlant parce qu'en fait j'avais des contractions. Alors j'avais euh, j'avais limite mon père en train de faire le signe de croix, euh, j'avais, ma, j'avais ma mère à côté euh, qui se disait bon bah c'est quand qu'elle va arrêter de crier, c'est quand qu'elle va arrêter d'avoir mal, euh, il m'a, même une fois mon grand-père il est rentré dans la maison, il a dit oh, bon tirez lui une balle dans la tête ça ira plus
0: vite. Oh là là, oh <rire> c'est dire si c'était puissant quoi.
1: Voilà, c'était, c'est, ça faisait un petit peu l'exorciste quoi tu vois. Oh wow. Et... Le, le, le truc, c'est que je suis arrivée chez le docteur qui m'a dit « Vous avez… Euh, » Comment il m'a sorti ça ?« Vous avez des règles contractiles. » Oui, en gros, accouches tous les mois. Voilà. Et ah ouais, ben, de... accouche tous les mois. <rire> c'est bien. es bien préparé. Donc, ah, euh,
0: bien,
1: voilà. Ex- Essaye de voir le nombre d'accouchements que j'ai pu avoir depuis cet âge-là. Donc, ça fait à peu près dix ans, tu vois. <rire> 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 Mais euh, c'est, c'est juste, juste affreux. J'avais aussi des règles. J'ai eu j'ai eu pas mal de j'ai eu pas mal de choses différentes. J'ai eu des règles très 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 abondantes. J'ai eu énormément de soucis de santé aussi. Euh, ben du coup les, les règles j'allais dire répondaient quoi à, à ces à ces problèmes là. J'ai eu euh, carrément une aménorée, euh deux fois pendant un an. Donc plus de règles du tout pour euh, pour résumer. Et euh, donc moi moi après, euh, après après réflexion c'est quoi, t- quoi tu m'as dit que tu avais des règles très très euh, abondantes et ouais. tu m'as demandé si tu pouvais le faire, c'est ça
0: non, euh, ah bah, je non je ne suis même pas rentrée dans la faire... question, mais effectivement. Euh... À quoi ça pourrait correspondre, c'est ça ouais, que tu ouais, veux ouais. Dans un premier temps, à quoi ça peut correspondre Est-ce que c'est un nettoyage ouais.
1: Plus profond j'ai besoin de plus de nettoyage de manière ce qu'on pourrait dire c'est qu'au niveau matière ce que ça te montre c'est que si c'est des règles c'est des règles abondantes et longues ou euh, juste qu'elles sont euh, oui d'accord ouais, je, les deux mois c'est bon <rire> bah, c'est certainement tout simplement que tu as du dossier à, à nettoyer tu as des bonnes si on compare ça à un ordinateur tu as une bonne corbeille tous les mois à, bah, à libérer et euh, on remarque aussi ben, ça a vraiment un lien avec l'alimentation ou plutôt ce qui va se passer ben, au niveau de tes nettoyages va après avoir une influence sur ton alimentation. Cette alimentation va avoir une influence sur tes règles. Donc, en fait, c'est euh, le serpent qui se mord la queue, si tu veux. Et euh, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais c'est très bien. <rire> non, mais c'est, c'est ça, c'est, on, on vit de la corbeille... Euh... Voilà, tu vides la corbeille euh, tous les mois et euh, si, si tu as laissé euh, un petit peu trop de choses euh, ben, de côté entre guillemets, ça va être plus long ou alors tout simplement ça peut être aussi parce que tu as euh, des grosses grosses mémoires karmiques à nettoyer au niveau féminin. Et euh, c'est souvent le cas, les, les femmes qui ont des règles mais assez catastrophiques, hein, entre guillemets, euh, très abondantes ou très douloureuses et tout ça, c'est souvent lié à des vieilles mémoires de sorcières, justement. Donc, ça hein, donne un petit indice. Et attention, hein, parce que la sorcière, elle n'a pas que l'image qu'on montre dans les films d'horreur. hein. <rire> <rire> T'as caché ton écrochute, tu as mis du fond de teint, non Non, vous ne savez pas, mais euh, je suis une sorcière ah mais non mais je l'ai vu tout
0: de suite moi <rire> je m'étonne pas toi t'es clairvoyante voilà en même temps hein non, Attends je rebondis sur une question justement de ouais, vais... Alteo C. Nesnel des fois vous avez des mots c'est pas facile à prononcer ouais, pas pratique,
1: pas. pratique
0: <rire> bon alors tu me dis Coucou tout le monde, comment faire pour diminuer, voire enlever le syndrome prémenstruel Je prends des plantes, gatilée ou alchemille, onagre bourrache. Et mes symptômes ont diminué, mais j'en ai toujours un peu. Merci d'avance.
1: Je pense qu'on va être d'accord toutes les deux. Je pense que ça ça vient vraiment de l'hygiène de vie globale. Donc c'est vrai que euh, bah, ces plantes-là, elles peuvent être euh, tout à fait recommandées pour ce type de problème, ou même pour.. pour réguler certaines choses, pour nettoyer d'autres choses, mais je pense que c'est très difficile de répondre avec que quelques paramètres parce que il y a l'alimentation, il y a le sommeil, il y a tout ce qui va autour, il y a euh, les relations affectives, comment, dans quel état on va être, si on est plutôt angoissé, si on a des antécédents, si on a plein de choses. Et du coup, c'est vraiment une question globale et il faudrait presque bah, demander à cette jeune femme euh, bah, comment elle s'alimente et comment est son hygiène de vie pour arriver vraiment à répondre, je pense. Qu'est-ce que tu en penses Oui,
0: bah oui, complètement. Et d'ailleurs, y a... j'ai vu passer une question mais là, dans le feu de l'action, je la, je la retrouve pas, mais de, de quelqu'un qui disait quand on est euh, crudivore ou qu'on, qu'on voilà, on, on peut perdre nos règles. Alors du coup, là c'est pareil, est-ce que c'est parce qu'on a eu une bonne hygiène de vie ou qu'on a que quelques gouttes qu'on ne les voit pas Ou est-ce que c'est
1: aussi anormal ou c'est, qu'est-ce que c'est Alors personnellement, avec les informations que j'ai, c'est-à-dire ce qu'on moi, on, on, on me demande de faire et ce qu'on me raconte à ce sujet-là, donc je parle des, des archanges plus précisément, euh, il faudrait pas, il faudrait pas qu'on ait les règles qui s'arrêtent. Parce qu'en fait, ça a vraiment rapport avec notre puissance de femme. C'est très important. En tout cas, pas à l'heure actuelle. C'est pas du tout le, la, la priorité. Euh, quand je parlais de transcender les lois divines, c'est absolument pas ce qui est censé se passer à l'heure actuelle. Quand en fait, on va manger physiologique, si on a les règles qui s'arrêtent, à tous les coups, c'est parce qu'on est épuisé. C'est-à-dire que votre système il ne va pas être capable de, d'opérer le nettoyage parce que tout simplement il ben, n'y a pas assez d'énergie et euh, les glandes surrénales elles sont à sec. Voilà. C'est juste, euh, c'est juste une question de ça. Et en reprenant ben, du, de l'énergie, c'est pour ça qu'il faut aller doucement aussi dans des, dans des processus comme ça. Parce que euh, on a l'impression qu'on pourrait contrôler notre corps un peu comme on veut, manger un petit peu, voilà, se dire bon, ben, je me prive de ci, je fais ça, je, mon corps est pas trop d'accord, bon ben, tant pis, j'y vais, je fonce et après ben on se retrouve juste euh, ben dans les dans les chaussettes et puis euh, même ça peut même être pire qu'avant parce que on s'est forcé, on a forcé la la main à notre corps, si je peux utiliser cette expression là ça fait un peu bizarre, mais euh, voilà par la main à notre corps, et euh, du coup, bah, ce n'est pas pour, pour rien qu'on dit que le corps se venge, c'est qu'il faut vraiment l'accompagner et pas le dresser. C'est un peu comme euh, ce qu'on faisait subir aux enfants avant, quand on les éduquait, euh, bah, on, était, euh, on les dressait, on les battait, on faisait tout ça, et, et ce qu'il faut bien se comprendre, on est de plus en plus dans des démarches où on veut faire de l'éducation bienveillante, et on ne fait pas avec notre corps. Là, il faudrait vraiment m'expliquer. <rire>
0: Ouais, j'imagine très bien en plus quand tu manges cru et que tu, tu as une hygiène de vie qui élève plus les vibrations comme ça, ça peut te faire remonter des problèmes karmiques des choses que tu as à épurer sur ce plan et qui vont te limiter. Du coup si tu te forces en fait tu te prends tu te manges un mur. Hein
1: manges carrément un mur parce qu'en fait en, c'est un petit peu moi j'appelle ça qu'on prend de la fin et les moyens c'est à dire que euh, on a l'impression que pour atteindre un but il faudrait euh, faire tout pour ressembler à ce but et alors qu'en fait généralement faut passer par l'enfer, pour gagner le paradis c'est-à-dire que quand vous allez avoir une montée vibratoire vous risquez de faire ce qu'on appelle un saut quantique c'est-à-dire que pendant euh, quelques jours quelques semaines quelques mois vous allez être complètement défoncé vous allez être déprimé vous allez vous sentir euh, insignifiant euh, très mal un petit peu ce qu'on peut ressentir pendant nos règles d'ailleurs on est d'accord ah ouais ouais voilà c'est un, peu, euh, c'est un petit peu ce sentiment de, d'infériorité et d'être euh, voilà clairement on a dit il n'y a pas de tabou d'être une grosse merde hein, on peut dire ça, <rire> ça comme ça <rire> Voilà. Et euh, en fait, c'est simplement quand vous montez en vibration, et eh ben vous pouvez pas monter le stade au-dessus. Si vous avez encore un sac de cailloux sur les épaules, il va falloir jeter le sac de cailloux pour pouvoir être capable de remonter. Mais comme moi je le dis aussi, quand on dit que par exemple en mangeant cru ou en mangeant mieux, on va remonter en vibration, ben les gens se disent oh bah ben c'est facile, on va prendre des choses crues ou machin et puis on va monter en vibration. Sauf que ça marche pas comme ça non plus. Et ça, pour moi, j'appelle ça de la, de la perversion spirituelle. Je n'aime pas ça. Pour moi, c'est vraiment être guidé pour réussir à aller à un rythme raisonnable, parce que euh, les gens qui ont fait des, des montées vibratoires et qui se sont crachés derrière, ben moi personnellement, j'en connais plein. Euh, c'est juste pas la solution. C'est pour ça que <rire> c'est pour ça que personnellement, euh, j'écoute mes guides qui sont sur une dimension qui est bien plus autre que la mienne, et du coup, ils ont un champ de vision qui est vachement plus large que le mien. Ils ont des paramètres que je n'ai pas parce que tout simplement, leur conscience est plus grande. Moi, personnellement, niveau conscience, je ne me mesure pas un archange. Je ne sais pas toi, mais bon. <rire> Là, je vais me prendre une baffe de Michael. <rire> non, c'est ça. Non, mais euh, tu as de la chance, tu es derrière un écran. donc. Euh... Non, mais maintenant maintenant qu'il est capable de te taquiner un petit peu aussi, on ne sait jamais. Hein <rire>
0: Il serait capable. <rire> Non, il n'a pas réussi à soulever ma main l'autre fois, hein. tant pis pour lui. Hein.
1: Non, mais il t'a quand même collé contre le mur, ma grande. Ça
0: fait danser. On rigole bien avec Marina. Elle m'enseigne à comment euh, me faire manipuler par les archanges. Et tu voilà. sais, ça, ça m'a bluffé l'autre fois quand même. Hein. Ouais. Manipuler,
1: c'est bien le terme. <rire> ouais, c'est ça. J'avais l'impression d'être une marionnette en fait. Voilà, c'est ça. On appelle ça les guignols de l'info, nous. <rire> ouais, c'est, bah, c'est, c'est exactement le mot qu'il faut, tiens. <rire> parce que c'est ça qu'on fait c'est ça qu'on fait réellement euh, nous quand on fait entre guillemets, un travail de communicant comme ça, on passe simplement les infos qu'on nous a demandé de passer et c'est aussi pour ça qu'il y a certaines infos qu'on ne peut pas passer parce que c'est, c'est, pas, c'est pas ça y est je suis un canal et puis euh, je déverse tout en bloc et puis euh, ben, tant pis pour le voisin non non, il y a des règles et puis euh, moi si je respecte pas, ben, je me fais taper sur les, les doigts, voilà <rire>
0: ouais. Mais tu fais bien de le préciser hein, parce qu'on on sait pas on ne sait pas ce
1: qu'il y a derrière. Hein. C'est... Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a, on a, on utilise vraiment très peu au niveau de notre conscience. On est de plus en plus conscient, donc on voit de plus en plus la vérité, mais euh, on ne pourra jamais se mesurer à quelqu'un qui a une conscience de cinquième dimension, de septième, de neuvième, et j'en passe. Donc, par exemple, les archanges, eux sont en 72. Donc, je ne sais pas si tu imagines un peu le, le champ, de vision, les, tous les paramètres qu'ils ont par rapport à nous. Donc, c'est, c'est juste... C'est euh, c'est c'est comme pas comparable, quoi.
0: Ouais. Ils parlent, il faut fermer notre gueule et écouter, quoi.
1: Voilà, c'est ça, en gros.
0: <rire> Mais alors, ils peuvent nous duper
1: Ben, bah, si c'est les vrais, non
0: D'accord. Bon, c'est bon, alors.
1: <rire> Merci, Mickaël.
0: <rire> Je vais prendre un petit, euh, un petit message. Alors... Un message de Charlotte Wiard. Alors personnellement, je n'ai jamais mal durant mes règles, mais durant mon ovulation, une petite idée de ce que ça pourrait signifier Merci à toutes
1: les deux. Alors justement, comme je disais tout à l'heure, euh, on a on a nos, on est censé avoir nos règles pendant la, la lune noire et l'ovulation pendant la ben, pendant la pleine lune et euh, la, la fin, ce moment là juste pour moi personnellement, moi je le vis de euh, façon euh, encore très douloureux, j'ai eu des cycles où ça allait mieux, c'était selon ce que j'avais à travailler, selon ce que j'avais à nettoyer. Actuellement, je trouve que c'est quelque chose de très difficile à passer, et je crois qu'il y a beaucoup de femmes dans, dans, dans ce cas-là qui souffrent plus à l'ovulation que pendant les règles. Moi, les règles, c'est simple, c'est une libération. L'ovulation, c'est... Euh, je ne mettrai pas de mots. C'est, c'est assez atroce. En fait, c'est surtout là que commencent à ressortir les nettoyages. En fait, c'est à l'ovulation que ça ressort, et c'est pendant les règles que ça, que, ça, ça. que ça se nettoie, quoi, si tu veux. Donc, il euh, y en a qui ne ressentent pas forcément l'ovulation, mais moi, personnellement, ça me fait quelque chose. Je sais tout de suite quand j'ovule. Il y a un truc qui se passe euh, au niveau de mon utérus, je sens. Je sens j'ai comme une petite, euh, une petite, euh, une petite cellule là qui se réveille, qui dit euh, « Toi, tu serais pas en train d'ovuler ?»« Si, si, tu vas passer un sale quart d'heure. Okay. » Ah,
0: c'est trop bon de t'entendre <rire> Ah non, mais c'est, c'est absolument passionnant, mais on ne se, se doute pas à quel point on est décalé de, de notre cycle, à quel point on n'est pas en conscience par rapport à ça. Les règles, on voit ça comme quelque chose d'assez tabou, de, de, de sale, on voit ça comme le mauvais moment du mois. Enfin, tout notre cycle, il a été vraiment, vraiment euh, bafoué. C'est vrai. non Oui, oui.
1: Ouais. Ce sont des règles déréglées, on peut dire ouais. ça comme
0: ça. Tu as trouvé les mots justes.
1: Je, D'accord. Je c'est très intelligent, c'est que je vais éteindre mon téléphone. On ne l'entend pas, t'inquiète.
0: D'accord. Alors, je prends une autre question de Nathalie Maillard. Pour les oui. femmes ménopausées, faut-il se référer par rapport au premier jour de la pleine lune pour commencer un nouveau cycle Ah, oui, bonne question. Alors, tu vas dire que je suis idiote, je n'ai pas compris. <rire> euh, tu n'as peut-être pas bien entendu. Attends, pour les femmes qui ont la ménopause, qui sont ménopausées, oui. du coup, elles ont quand même un cycle euh, au, niveau, au niveau des règles bah, Pas au niveau des
1: règles, mais au niveau euh, émotionnel, énergétique, elles ont quand ah, même... Oui, un oui, c'est, oui, mais c'est pour ça que je ne comprenais pas la question. Je croyais que savoir s'il y avait... Oui, d'accord, mais ce n'était pas logique en même temps. Euh, <rire> bah, oui, oui, c'est exactement la même chose, puisque au niveau, euh, au niveau éthérique, au niveau des pleines lunes et des, et des lunes noires, c'est exactement la même chose. C'est juste que quand ça se passe dans la matière, la matière, si tu veux, c'est le, c'est le dessus de l'iceberg. Donc, quand ça se passe sur la matière, c'est qu'en fait, il y a... C'est le stade, entre guillemets, au-dessus, mais bien sûr qu'on a les, les mêmes cycles à la pleine lune et à la lune noire, bien sûr.
0: Mais du coup, est-ce que le fait d'être ménopausé et de ne plus les avoir sous forme physique, est-ce qu'on se recale avec la lune, par exemple
1: euh, Non, pas forcément. Pas forcément, mais, mais par contre, tous les... Comment dire Même si, euh, si tu n'as pas tes règles au moment de la pleine lune, le moment de la pleine lune et la lune noire, c'est sacré pour toutes les femmes, qu'elles soient... Euh, Déréglé en mauvaise santé, machin, c'est, c'est, c'est au niveau éthérique que c'est très très puissant. Donc j'allais dire à ce niveau-là, il n'y a, a même pas à se poser la question. C'est pareil pour toutes les femmes, quoi. Ah, c'est pour ça que
0: souvent, on a, euh, y a, il se passe plein de choses au niveau des de, euh, jours de pleine lune, en fait. Il y a beaucoup d'énergie qui circule, des tensions, des choses qui explosent.
1: Oui, 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 tout à fait. Ce n'est pas, pas parce que le nettoyage n'arrive pas jusqu'à la matière, donc sous forme de règles, qu'il n'a pas lieu. Ah, ça c'est, ça, c'est clair et net.
0: D'accord. et eh ben, disons, merci pour tes réponses. Je prends un message de Adi Gallia qui dit « Bonsoir les angelottes. Oui, je suis arrivée <rire> pour recevoir le coucou de Mickaël. Merci, merci. Mon seul problème de flux maintenant, c'est celui de l'accès à Internet. Mais je suis tout oui quand même. <rire> » <rire> je vous adore ah bah, c'est bien en elle-même <rire> ouais. ouais parce que Marina elle fait bugger les appareils électriques
1: alors attention voilà. on a de la
0: chance de t'avoir ce soir Marina voilà.
1: moi quand j'arrive chez ma banquière qu'elle travaille sur son ordinateur c'est simple elle me dit vous pouvez sortir de la pièce il y a une porte vitrée et il y a mon homme face à la banquière et puis on se passe les mots comme ça parce qu'elle me dit dès que j'arrive près de l'ordinateur il n'y ben, a plus rien à faire Voilà.
0: Terminé. <rire> ah ouais. Donc même ta banquière a conscience
1: du truc quoi. c'est... Voilà. Et d'ailleurs, un jour, elle me dit euh, « Vous n'êtes vous pas magnétiseuse ?» <rires> C'est génial.
0: Je prends un message de Soso Créamuse qui dit « Quels sont chez vous les symptômes physiques et émotionnels des différents cycles féminins Perso, je me sens à fleur de peau au début de mes règles. La malakite portée au chakra de la gorge m'aide dans cette phase. Qu'en pensez-vous » Merci.
1: Alors moi comme je suis complètement euh, guidée dans l'instinct, etc. C'est vrai qu'il y a énormément de, de connaissances sur des petits détails comme ce qu'elle, ce qu'elle précisait euh, au niveau de la malaquite que je suis pas forcément, euh, ben je connais pas forcément. Euh, moi personnellement, alors moi le truc déjà c'est au niveau physique avant tout, euh, c'est que je gonfle beaucoup, mais c'est aussi parce que j'ai euh, pas mal de choses au niveau euh, lymphatique à nettoyer. J'ai des, des, des humeurs. Euh, pas très très bonne, on va dire, ça comme ça. Donc, il y a beaucoup, il y a beaucoup de nettoyage à faire euh, au, niveau, euh, au niveau physique. Donc, première chose, c'est que je gonfle comme un ballon et euh, je, peux aller, je peux aller jusqu'à prendre euh, de taille en quelques heures. C'est vraiment très… Euh, c'est, ça dépend des, ça dépend des, des années. Il y a, y a des moments c'est plus difficile que d'autres. Ça dépend vraiment de ce que j'ai à nettoyer. Euh, sinon, euh, si généralement, quand je commence à être chiante, hein, c'est, euh, c'est que je suis… un pas trop loin de l'ovulation. <rire> et, euh, si, si je commence à être un peu, euh, ben, surtout à me dénigrer en fait, si je commence à dire euh, ouais, euh, pff, je ne sers à rien, ou oh ouais, puis j'ai fait ça et en fait euh, c'était pas bien, machin, euh, c'est euh, mon homme il me dit Tu serais pas en train d'ovuler toi Tu <rire> C'est ça.
0: <rire> ben justement, il y a un message de Christine
1: Hazard qui dit Ouais, les femmes toutes chiantes en même temps. <rire> <rire> voilà c'est ça et c'est ça qu'il faut qu'on retrouve et moi, pour moi c'est ça le féminin sacré il faudrait qu'on soit toutes chiantes au même moment voilà mais attends ça partirait dans des clashs pas possibles non mais là je fais de l'humour mais pour euh, venir au côté euh, symptomatique on n'est pas censé j'allais dire dans, un, dans, un, dans des règles idéales dans un monde idéal de bisounours élevé et nettoyé euh, nous n'aurions aucun de ces symptômes tout simplement parce qu'en fait ça vient de ce qu'on n'a pas nettoyé, encore une fois, au niveau euh, éthérique, euh, émotionnel, physique, tout ce que tu veux. Donc forcément, on se le coltine, on se, on, en fait, on efface simplement à ce qui ne va pas. Moi, je sais que quand je vais avoir ces gonflements-là, c'est, c'est je, je, je sais, hein, C'est on me, on me dit « bon bah ben voilà, en retard, j'ai rendez-vous quelque part ». En gros, c'est ça fait 15 fois qu'on te dit que tu as cette problématique-là et tous les mois, ça revient et tu sais très bien que ça vient. Et euh, bah, le truc, c'est que je n'ai pas suffisamment d'informations personnellement pour arriver à mettre le doigt sur ce qu'il faut que je fasse. Mais à un moment donné, eh ben, je vais avoir les informations au complet, puis je saurai comment le nettoyer, et ce sera terminé. Il y, a, il, y a bien, il y a bien un jour où j'aurai plus ça quand même. <rire> et ce sera pareil pour... Ce <rire> n'est pas, un, pas une recette, ce n'est pas certaines le vivent mal, ou certaines ont des douleurs, etc. C'est simplement qu'on nous met face à une problématique qu'on doit nettoyer. Et euh, dans le fond, c'est une chance inestimable, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, les hommes, ils n'ont pas à
0: ça. Ouais. Et du coup, en fait, le fait que tu le saches pas, c'est parce que ça te permet de le vivre hein, vraiment et de dégager vraiment quelque chose.
1: Mm-hmm. Oui, oui, bien sûr, ce n'est pas, c'est pas censé être, être éternel. Quoi. Et ça nous montre la problématique et après, c'est à nous de, de voir selon ce qu'on nous donne, selon ce qu'on nous dit, nous guide comment arriver à le, à, à le nettoyer. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, surtout pour les gens qui sont en train de se connecter doucement ou qui sont même simplement intéressés par tout ça, mais qui ne sont pas forcément encore très connectés, euh, bah, c'est vrai que l'hygiène de vie, c'est là où il faut taper en premier. Quoi. Je veux dire, il n'y a, y a pas photo.
0: Oui, on a Sylvie Petitia qui nous dit « Les hommes, ils sont encrassés. <rire>
1: » Ouais, c'est ça. <rire> et ça. Et nous, on a ce, cette ils chance. Euh, ne pas. En fait… Ils sont pas encrassés de la même manière et euh, je pense que quand on quand on vit avec un homme on le on le voit on le ressent on, quand même un minimum ils sont on est on est bien encrassé quand même parce que le truc c'est qu'à l'heure actuelle euh, ce qu'on nettoie le plus et il faut le savoir mesdames c'est quand même le féminin parce qu'on euh, essaye quand même de retourner, euh, on est d'accord, vers des vibrations qui sont très lumineuses. Parce qu'il y a quand même un moment, un moment donné où il va falloir ascensionner, si vous ne le saviez pas déjà. Et en fait, pour réussir à le faire, il va falloir nettoyer tout le féminin. Et c'est ça qui a besoin d'être nettoyé. En fait, on, a un, on porte en nous un, un, comme, un, comme une charge, en fait, c'est-à-dire que chacun prend un petit bout de ce qu'il y a à nettoyer chacun est important dans l'histoire et les règles, ça fait partie de ça le, le, les hommes, ils sont, ils sont franchement, ils sont plus là en soutien à l'heure actuelle qu'en nettoyeur, tu vois ce que je veux dire il est derrière ton mari euh, ouais attends, si tu mets la main de l'autre côté ça me fait des ailes, vas-y j'adore les deux mains, voilà, super ah c'est génial les effets spéciaux
0: en direct. <rire> voilà, c'est ça. C'est ça. Bah, je vais te prendre une autre question du coup. Ah oui attends, on peut. Il euh, y avait une, une question dans la question tout à l'heure. Oui. C'était euh, au niveau toi tu parlais au niveau physique et au niveau émotionnel. Est-ce que ça, ça donne quelque chose alors?
1: Euh, quand quand je suis dans mon cycle. Donc, ouais, on... Selon les phases de ton cycle. Euh, les règles, non. Les règles, c'est la, c'est la libération totale. Si, si, pendant les règles, moi, je danse, je suis trop bien, je me sens trop bien. Et, euh, parce que c'est juste, c'est juste le moment où, euh, bah, où la, la corbeille est en train d'être vidée. Mais alors, pendant l'ovulation, non, mais je suis une calamité, quoi. Euh, si, si, je, je, je pleure pas mal, c'est souvent là, justement, bah, il y a les, les, bah, les, ango- les angoisses qui reviennent, les, les, les vieilles, les vieux, les vieux, les vieux dossiers, quoi, les vieux dossiers qui n'ont pas été traités. Et je trouve aussi que c'est une façon relativement simple, mais juste de voir le truc, c'est-à-dire, c'est pas compliqué, ce qui n'a pas été arrangé va remonter, tout simplement, ça va remonter à la surface. D'accord.
0: Merci pour ta réponse. Alors, je prends la question de Sylvia Vibration. Bonsoir, je suis justement à mon premier jour de cycle de règles présentement. Est-ce normal que j'ai des envies boulimiques de sucre lors de ces moments-là Est-ce, que, est-ce parce que je veux combler quelque chose que je ne veux pas
1: voir Merci. Alors, j'adore ta question, et puis euh, c'est un petit peu notre non anniversaire à toutes les bêtes puisque ça fait à peu près trois heures que j'ai mes règles. Voilà, c'est tout le monde a fait. spécial pour l'émission. Paf C'est ça. Et en plus, je le savais parce que euh, parce que j'ai attendu comme le Graal, parce que bon, en attente de règles, c'est assez atroce. Et puis comme je vous ai dit, le, le jour de mes règles, je fais juste la teuf. Donc là, ça se voit pas, mais intérieurement, je danse. Voilà. Oh, je <rire> et donc, je veux bien le reste de la, de la... Oui, est-ce que c'est normal que j'ai des envies boulimiques de sucre lors de ces moments-là Alors oui, tout à fait. Euh, encore une fois, ça dépend de ce que tu as à nettoyer. Le truc qui va se passer, c'est que pendant nos règles, en fait, quand on fait des nettoyages, quel qu'ils soient, c'est sous forme de cycle, c'est-à-dire que c'est comme ça. Ça monte et ça descend. Et au moment où on fait notre nettoyage, vibratoirement, on est obligé... De descendre, donc entre guillemets, dans ces dans enfers pour aller toucher le paradis une fois qu'on est un peu plus propre, un peu plus nettoyé. On va dire ça grossièrement. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand on vibre bas, on, est, euh, on a besoin de plus de densité, de plus de matière, de plus de tout ça. Et aussi, on, est, on a tendance à être un petit peu, surtout quand on ne sait pas pourquoi on est dans ces états-là, c'est-à-dire euh, ben, à fleur de peau, euh, avec des... des des Nettoyages émotionnels ou avec des douleurs, on se sent un petit peu impuissante, et, euh, et pour le coup, il y a effectivement ce côté va bah, combler un vide. Mais pour moi, ça, c'est une, une conséquence, c'est à dire que c'est pas la conséquence, c'est pas que tu veux Enfin, le, le, le la cause, c'est pas que tu veux combler un vide, c'est avant tout que tu es simplement dans les chaussettes au niveau bri- vibratoire parce que tu es obligé d'aller puiser dans tes enfers. En fait, c'est un peu peut-être dit d'une façon un petit peu glauque, je sais pas, mais <rire>
0: Et du coup, le, le sucre l'aide à remonter ou pas
1: Alors non, pas du tout. Ce qui va simplement se passer, c'est exactement… Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu euh, les notions hygiénistes, quand on essaye de passer euh, à l'instincto ou au cru, à tout ça… Euh, on, va, on peut avoir des grandes accélérations au niveau du nettoyage, ce qui fait qu'en fait, on ne suit plus du tout au niveau du corps, euh, on a des boutons, on a des angoisses, on est fatigué, etc. Et ce qu'il faut faire dans ces cas-là, bon, pas mal de gens le savent, c'est qu'il faut couper le nettoyage, c'est-à-dire interrompre le nettoyage. Et inconsciemment, à ce moment-là, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire que ça va trop vite, ça va trop loin, ça va chercher des choses trop douloureuses. Et donc, en fait, la matière, ça va, cette matière qu'on va avoir besoin de manger, ce sucre et tout ça, ça va nous permettre de de tasser un peu le truc et de dire « bon ben voilà, je... quelque part, quelque part, c'est un petit peu euh, se remettre le dossier à plus tard, mais il faut faire comme on, comme on peut, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, quand on sent mettre un coup de booster, il faut remettre un coup de booster, et si c'est trop difficile, il eh ne ben, faut pas hésiter à remettre à plus tard. De toute façon, on est là pour ça, on est là pour travailler, hein, j'ai envie de dire.
0: Voilà, donc euh, ne se fais pas violence et, euh, et surf voilà. sur ces moments. Essaye de prendre du sub-complet, je ne sais pas, tu vois, de, de faire en sorte de minimiser le. de mieux vivre le truc. Voilà. Alors, je prends une question de Jocelyne Yeshuela. Gros bonjour. Faites-vous le lien avec l'acceptation de son féminin sacré et le cycle féminin, c'est-à-dire plus une femme est en harmonie avec ses qualités, dons et pouvoirs de femme, plus son cycle féminin sera doux et agréable.
1: Alors je la trouve magnifique cette question et en même temps euh, un peu un peu simpliste parce qu'en fait euh, comme je disais tout à l'heure on peut être en harmonie avec son féminin mais avoir un ton, une tonne de choses à, à nettoyer et en même temps plus on nettoie plus on est en harmonie avec son cycle ou avec sa féminité ou avec sa féminité sacrée donc encore une fois c'est complètement complètement euh, lié. Et euh, j'allais dire, c'est l'un qui amène l'autre. C'est à d'abord par vos nettoyages karmiques que vous allez, euh, bah, que vous allez retrouver euh, de l'harmonie dans, dans, ce, dans ces moments-là. quoi. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. N'hésitez pas à me le dire.
0: Ouais, c'était clair, je, je, je trouve. D'accord. Une femme est en harmonie, mais c'est ça. Et ben, merci. Voilà. Alors, bonsoir. Euh, un message de Mel Mag. « Bonsoir. Quelle contraception conseillez-vous Personnellement, avec la pilule, je n'ai plus de règles. Seulement quelques saignements qui ne ressemblent pas à des règles. Les fois où j'ai voulu l'arrêter, je me suis retrouvée avec des problèmes
1: de peau et sébum. D'accord. Alors, pour moi, la meilleure contraception, c'est de ne pas faire l'amour, clairement. Euh... <rire> ah bah, t'as dit euh, « je suis naturelle, je suis naturelle hein, ». Voilà.
0: Vas-y, vas-y euh,
1: c'est impeccable. <rire> Et euh, non, non, mais c'est moi personnellement, je, je, mais c'est aussi par rapport à ce que je parlais tout à l'heure, que je, je suis hygiéniste et que je veux plus utiliser de béquilles, de moins en moins que je vais vers ça. Euh, j'utilise pas de contraception à part un préservatif. Je ne vais certainement pas toucher à, euh, à ce que mon corps est en train d'essayer de régler tout seul. Parce que euh, je pense que ça peut être... Euh, bah, ça peut être une étape, ça peut être une béquille à un moment donné. Mais si on c'est sûr que si on veut aller vers ce féminin sacré et vers une forme d'éveil au niveau de sa féminité, euh, bah, c'est, quel, c'est quelque chose qui va euh, aller à l'encontre, en fait, de prendre un médicament, entre guillemets, et c'est, bah, c'est, c'est juste pas compatible, quoi. Ouais. Bah, pareil, hein, ou
0: ouais. <rire> Je sais qu'il y a des petites... Euh... Des, tu, tu peux, en urinant sur des petites bandelettes, tu les mets oui. dans une petite machine, ça existe ça maintenant, et tu sais où tu en es dans ton cycle. Donc, euh, ils te disent quel, si tu es en période de fécondité ou pas. Et ça peut être aussi une façon de, euh, bah, de gérer naturellement euh, la chose.
1: Moi je, trouve ça, moi, moi, je trouve ça bien. Je trouve ça… Euh, c'est une super belle étape. Euh, moi, personnellement, je n'utilise pas ça, mais peut-être que ce sera le le cas un jour, mais je, je trouve que c'est bien. Et euh, s'il y a une chose qui m'embête vraiment, c'est vraiment de contrôler le corps avec quelque chose, parce que là, euh, juste on va à l'encontre de son éveil. Quoi. Donc, ça peut être euh, pour un moment, parce, que on, parce qu'on est très embêté, qu'on ne sait pas faire autrement, ou qu'on a, on a du mal à sauter le pas, mais, euh, mais pour moi, va quand même falloir trouver une autre solution.
0: <rire> mmh. ouais, ouais, je vois. Alors, je prends un message de Adi Galia qui dit ⁇ J'ai entendu dire, euh, ou plutôt lu, lui dire <rire> qu'avec la montée en vibras, on pouvait retrouver des règles après la ménopause. ⁇ C'est pas que j'en ai vraiment envie, mais bon, il y a quelques temps, j'ai ressenti une mini douleur menstruelle.
1: Eh bien, écoute, euh, Adi Gallia, je te félicite parce que c'est un truc génial et alors, je comprends que tu n'en aies pas forcément envie, mais euh, c'est, c'est juste terrible et euh, c'est ce qu'on essaye de faire personnellement avec euh, mes collègues qui sont en, certaines en ménopause. Euh, juste quand elles ont la moindre, la moindre douleur ou le moindre truc, elles sont en train de danser intérieurement comme moi tout à l'heure euh, parce qu'en fait, c'est juste, retrouvé, euh, c'est juste par là qu'on va retrouver no- notre pleine puissance et euh, effectivement à notre époque au niveau vibratoire on n'est pas du tout prêt euh, personne hein, personne hein, les plus élevés d'entre nous ne sont pas du tout prêts à avoir euh, ne plus avoir de règles en fait et que ça que ça influe de façon saine parce qu'on a vraiment besoin de ça encore faut pas oublier qu'on nettoie pas que pour nous on n'est pas on n'est pas euh, comment dire vraiment individuel hein, on est quand même toutes les parties d'un même corps. Donc, euh, c'est pas forcément le moment de faire son égoïste et ce serait bien de toutes s'entraider en même temps, si tu vois ce que je veux dire.
0: <rire> oui, complètement, oui. Merci. Alors, attends, je, il y, y a beaucoup de questions. Du coup, j'essaye de sélectionner euh, comme je peux. Alors, ah voilà, une question très intéressante de Eloharina Tilia. Quand vous dites les choses à nettoyer euh, est ce tout ce qui est lié à la féminité accouchement maternité ou autre chose merci
1: euh, bah alors c'est absolument tout c'est à dire euh, ça peut être euh, ben, des ça peut être des vies antérieures ça peut être euh, c'est, moi je, je parle vraiment au niveau large c'est à dire le karma qui n'a pas été nettoyé et euh, du coup ce qui va se passer c'est qu'on va avoir euh, ça va venir dans, ça va venir dans la matière. On va avoir euh, des, des soucis, euh, par exemple émotionnels, mentales, physiques. Pour moi, tout ça, c'est simplement la résultante d'un karma qui n'a pas été nettoyé. Enfin, c'est même pas pour moi. C'est, c'est la résultante d'un karma qui n'a pas été nettoyé. Donc, du coup, oui, euh, accouchement, maternité, mais aussi bah, tout ce qui s'est, tout ce qui a quoiqué, en fait dans tes vies antérieures et qui font qu'aujourd'hui, ben, bah, tu exprimes avec ton corps un hein, déséquilibre. Donc, c'est même pas forcément lié à des nettoyages de femmes. C'est du des nettoyages karmiques euh, dans, sous toutes leurs formes, voilà.
0: Tu disais aussi, euh, tu me disais une fois que euh, quand on nettoie
1: quelque chose, on ne nettoie pas seulement pour nous. Oui, euh, parce qu'en fait, comme ce que j'ai dit juste avant, euh, on a l'impression, c'est ce qu'on est à l'heure actuelle euh, en tant qu'être humain, on a l'impression d'être individuel, alors qu'on est toutes des facettes différentes de notre corps, c'est celui de la, celui de la source. Donc du coup... Ce qui se passe, c'est que quand tu nettoies quelque chose au niveau cellulaire, c'est un petit peu, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent, le phénomène du centième singe. Je ne sais pas si ça te parle, ça, Marion. Non, je n'ai jamais entendu
0: parler. Dis-moi.
1: En fait, je vais le dire de façon très, très grossière parce que je ne me souviens pas de l'histoire précise, mais ça revient au même, on va dire. Euh, En gros, euh, on on a découvert avec des des, des singes qui étaient dans différentes réserves euh, qu'il fallait un nombre de, de singes, c'est-à-dire qu'il fallait arriver à 100 singes qui prennent une habitude pour qu'au niveau cellulaire, ça appelle les autres singes dans tous les autres endroits sans qu'il les ait vus faire. C'est un petit peu comme s'il si fallait 100 singes ouais. pour pouvoir évoluer tous les autres. Voilà, je ouais, je, vois. je me souviens de l'expérience de
0: la patate douce qui trempait dans de l'eau de mer ou C'est dans ça. de l'eau de rivière ça. salée. <rire> ouais, Et C'est qu'on s'est rendu compte qu'au même moment, ils se sont mis à le faire sur des tas d'autres endroits euh...
1: C'est ça. ça. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a besoin réellement, de, à l'échelle humaine, on a besoin de très peu de personnes pour pouvoir euh, faire évoluer les choses. C'est-à-dire que ça se compte en milliers. C'est-à-dire que si quelques milliers de personnes, euh, à peu près 8000 personnes, font des nettoyages vraiment costauds et très profonds et qu'ils y vont à fond la caisse, euh, bah, c'est juste, on m'a juste changé le monde, c'est-à-dire euh, on m'a juste sauvé le monde, on est tous des Superman et c'est, c'est un petit peu tout ce qu'il y a à comprendre là-dessus. Quoi.
0: Ah ouais, c'est fou parce que tu vois, ça je l'ai déjà entendu, pas du tout dans le niveau spirituel, mais justement dans le niveau écolo ou vegan que euh, bah, je ne sais plus exactement les chiffres, mais je crois que si, tu, si toi-même tu parles à huit personnes différentes de, ton, de ta façon de fonctionner, bah finalement, ça, ça propage euh, au monde entier.
1: Bah ça, ça, pour moi, c'est pareil. C'est une conséquence. C'est-à-dire que c'est une, c'est une expression de ce que c'est une expression un peu moins subtile de ce que j'ai dit plus tôt. Donc, finalement, c'est, effectivement, c'est la même chose sur un autre plan. Quoi. Mais, euh, mais c'est juste génial. Et du coup, quand on réfléchit à ça, tu sais… Moi, comme j'étais plus jeune et que je voyais toute la misère du monde, je me disais, mais même, ça a dû vous arriver, même si moi je change, de toute façon, euh, bah le monde, il peut pas changer, puis je peux pas forcer quelqu'un à changer. Donc, du coup, ça fait aussi des gens qui peuvent être très agressifs et qui vont aller rentrer dans le lard des autres en permanence parce qu'ils ont envie de les faire changer et de leur dire, bon, mange pas de viande, et puis euh, trie tes poubelles, et puis fais ci, et puis fais ça. Alors qu'en fait.. Ce n'est pas en agissant à l'extérieur qu'on va pouvoir nettoyer. La seule personne à qui tu vas faire la morale, c'est à toi-même. Et c'est à toi-même d'aller puiser dans tes enfers pour aller chercher les trésors. Et euh, donc, euh, je pense que quand on a vraiment vraiment conscience de ça, qu'on l'intègre, euh, juste on ne fait plus jamais chier quelqu'un sur son chemin personnel. Tu vois ce que je veux dire <rire> Oui, je suis entièrement d'accord avec
0: toi en tout cas. Eh bien, merci. Alors eh bien je, je continue, écoute, hein, j'enchaîne. <rire> j'enchaîne les messages, que ça nous fait rebondir, c'est, c'est passionnant du coup. On a ça a... touche à plein d'autres choses, quoi, Il a plein d'autres paramètres. Mmh. Ouais, exactement. Alors je prends un message de nouvelle lumière qui nous dit Bonsoir à vous tous. Quand j'ai mes règles, je les ai pendant deux jours, j'ai un ou deux jours d'arrêt et je repars pour un trois ou quatre jours. Trois à quatre jours. Vous en pensez quoi? Merci, belle vibra, bisous du Québec. Ligne. On me
1: au Québec, c'est trop cool J'adore le Québec, je rêve d'y aller <rire> Je vais même demander qu'on passe notre plume de miel là-bas, alors... <rire> Tu iras un jour, c'est sûr Pardon Tu iras un jour, c'est sûr, alors Oui, c'est sûr, c'est sûr. Euh, ouais, bah, c'est, euh, c'est... Je connais pas trop trop cette problématique parce que moi, ça me le fait pas forcément. Euh, j'imagine que c'est plus en avançant en âge entre guillemets quand on est peut-être plus vers la ménopause mais peut-être que je me trompe, peut-être que c'est une jeune femme de 16 ans, je ne sais pas mais euh, je ne connais pas énormément cette problématique et toi
0: Ben euh, non, <rire> j'avoue non, mm-hmm. non, non. je pense que c'est ton, ry- ton rythme actuel tout simplement mm-hmm. puis il faut, faut euh, le respecter comme ça et, et si en fait... Hein.
1: Si on veut veut partir simplement sur ce que ça exprime, parce qu'en fait, c'est ça, c'est simplement qu'il faut interpréter les choses au niveau de la matière. C'est un petit peu comme si son nettoyage, il était fractionné en plusieurs parties et qu'elle n'arrivait pas à à le supporter d'une seule fois. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, à part cette expression-là, je ne pourrais pas énormément rebondir dessus, mais euh, voilà.
0: (rire) Ben c'est déjà beaucoup parce que ça peut l'aider à se dire que, OK, c'est normal, euh, c'est quelque chose qui est bon pour moi.
1: Oui, disons que c'est en faisant, c'est toujours pareil en fait, c'est en faisant du ménage interne euh, bah que les choses, euh, elles changent ou elles se réassemblent ou elles se transforment. Et euh, là, euh, si c'est par exemple quelque chose qui est problématique, moi, je sais que ça, me, ça, me, ça m'agacerait fortement d'avoir euh, deux jours de règles. Après, euh, je me dis, je suis débarrassée et puis ça revient et puis... Je ne saurais juste plus où j'en suis. Mais euh, je pense que c'est simplement que pour l'instant, c'est fractionné parce que elle a peut-être pas euh, la puissance nécessaire pour gérer ce qu'elle a à gérer. Parce que peut-être qu'elle a des choses assez lourdes dans sa vie à gérer au niveau, euh, au niveau karmique. Et peut-être que c'est, c'est quelqu'un qui subit beaucoup ça. Et euh, du coup, bah, ça, ça se fractionne en plusieurs, en plusieurs fois. quoi. D'accord.
0: Et eh ben, Je te remercie parce que puisque tu le nettoies pour nous, ben merci. <rire> <rire> voilà, c'est ça <rire> Je prends un message de Maude Paris. « Merci à toutes les deux pour ce beau sujet. Je n'ai plus de règles. C'est quoi concrètement être femme Incarner une femme, que suis-je censée faire pour incarner moi et mon féminin Merci bien, vous êtes merveilleuse. » Oh, merci.
1: Ça, c'est super mignon. Ah ouais, magnifique. Euh, J'aime bien quand tu dis euh, « C'est quoi être une femme, incarner une femme ?» En fait, oui, c'est ça et c'est surtout... Euh, bah respecter respecter ce corps de femme parce que euh, si on a je vais vous révéler un petit secret attention, du dossier des filles oui. euh, si on a des soucis à l'heure actuelle euh, partout dans le monde des guerres, des problèmes, des machins c'est parce qu'en fait la femme euh, c'est parce que nous les femmes on a renié notre corps de femme c'est à dire pas forcément dans notre vie là pas forcément dans cette dimension là on a renié le féminin donc, euh, donc, qu'est-ce qui va se passer à l'heure actuelle C'est qu'on va être, nous les femmes, souvent euh, brimées, fait un petit peu, ben, mis un peu en silence, pas le droit de travailler, pas le droit de voter, bon, même si on n'y est plus. Mais euh, voilà, c'est toutes ces manifestations-là, euh, ben, être, euh, être voilées, être cachées, toutes ces choses-là, c'est parce qu'en fait, clairement, ça montre dans la matière qu'on limite la femme et qu'on la cache. Donc, si on cache la femme, c'est qu'on ne l'accepte pas et qu'on n'arrive pas euh, on n'arrive tout simplement pas voilà, à l'accepter entièrement. Donc oui, être une femme, pour moi, c'est, je dis souvent que c'est être une femme entière, c'est-à-dire ne pas, n'avoir honte de rien de ce qui se passe dans son corps et même pas des choses qui ont rapport avec la femme. Je ne parle pas des règles, par exemple. Je parle de tout. Je parle de la pilosité, je parle de ses sentiments, je parle de, de, de tout, en fait. Ne pas avoir honte de, de ce qui traverse notre corps et de par où on passe. Et pour moi, être une femme entière, c'est... C'est à ce moment-là qu'on commence à récupérer de la puissance parce que c'est vraiment en donnant de l'amour à, à, la, à la femme qu'on est, quoi, en, 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 se voyant comme un, en voyant son corps comme un, un petit enfant à élever, finalement, à, à, à éduquer, à comprendre, à écouter. Et c'est là qu'on va commencer à récupérer de la puissance. Et finalement, cette histoire de règles, cette histoire de féminité, ça va être une conséquence, ça, ça va arriver naturellement puisque si vous acceptez votre corps de femme, et eh ben, tout va se remettre en place, mais ça peut prendre un temps monstrueux. C'est pas mental, hein. C'est, ça peut prendre vraiment énormément de temps. C'est des nettoyages qui peuvent être sur 10 ans, 20 ans. Mais par contre, vous avez le pouvoir de changer des choses tout de suite. Et ça, c'est quand même, il ne faut pas faire peur. Et <rire> en disant que ça va mettre 20 ans, euh, par exemple, le flux menstruel, ça peut être immédiat. Et c'est ça pour moi qui est magique. C'est qu'on s'est brimé pendant des générations et. En, c'est comme c'est comme quand on parle du pardon. Le pardon, ça balaye tout si c'est si c'est si c'est total, si c'est entier. Le pardon, ça balaye tout. Et quand entre guillemets on, on pardonne, on pardonne son, son son corps à ce niveau-là. Euh, le corps, il reprend la main. Si tu laisses le corps reprendre la main, il va pas t'en vouloir. Il va te dire bon ben ok euh, bon ben voilà euh, je, je t'en voulais un petit peu, mais bon ben puisque maintenant je reprends la main, bon ben c'est bon. Et puis euh, là, tu vas voir que tout va reprendre. C'est vraiment un espèce de pardon instantané, ton, ton corps reprend la main malgré toutes les béquilles que tu lui as, as donné. Et moi, je trouve que c'est, euh, bah, c'est fantastique, c'est miraculeux pour moi.
0: Moi, je sais pas vous les filles, mais moi je jubile quand je l'écoute.
1: <rire>
0: Écoute, euh, est-ce que tu peux nous en parler justement plus en pratique de ce flux, de ce flux. Euh, comment tu dis
1: euh, Flux instinctif, il ben, y a pas mal de, de bah, d'appellations, mais on entend souvent flux instinctif. Ouais, euh, du coup, comment, comment on fait Comment on se libère euh, Alors, euh, moi, j'ai l'habitude de dire que pour se libérer, c'est par la grande porte. <rire> C'est-à-dire que il euh, y en a qui font ça progressivement. Mais en fait, euh, là, je parle vraiment sur un niveau spirituel. C'est un acte de foi. C'est-à-dire que si vous ne faites pas confiance à votre cœur, si vous avez des doutes, bah, clairement, le faites pas. Parce qu'en fait, c'est vraiment un moment où euh, bah, voilà, vous, vous, vous plongez dans l'eau sans, sans bouée. Vous dites, ben bah, voilà, euh, si j'ai… Euh, alors, t'as dit qu'on rentrait dans l'intime. Bah, je rentre dans l'intime. Hein. Si j'ai euh, des, des culottes sales euh, couvertes de sang, ben bah, tant pis. Et puis, euh, si j'ai le bah, si j'ai le matelas euh, couvert de sang qui coûtait 500 euros, ben bah, tant pis. La foi, ça peut coûter très cher, mais… Mais on avance relativement vite et de toute façon, votre matelas vous l'emporterez pas quand vous allez ascensionner. Donc, c'est pas pas très grave au final. Voilà. Euh, C'est vraiment, tu lui donnes la main et tu lui montres, tu montres à ton corps que tu n'as pas mis de béquille. Parce que si tu mets une culotte, euh, je sais pas moi, ta culotte de grand-mère qui est toute euh, dégoûtante, ça va va lui donner l'effet d'une couche, ça va être pareil. C'est-à-dire que votre corps a une conscience à part entière. Et c'est pas une conscience dans un corps, c'est. Votre corps, il reflète votre conscience que vous avez euh, à l'heure actuelle. Donc, hein, votre corps n'est pas idiot, que vous ayez, euh, que vous ayez euh, 3 mois, que vous ayez 80 ans. Si vous mettez une protection, le corps, il va se lâcher parce que vous lui envoyez simplement, enfin, vous lui donnez simplement le message que bah, je ne vois pas pourquoi il se retiendrait puisqu'il y a une protection. Quel, quel intérêt de se retenir Tu vois ce que je veux dire mmh, ouais.
0: Mais du coup, est-ce que que ça nécessite une sorte de rééducation, par exemple, au niveau du
1: périnée Euh, Alors, pour moi, non, pas du tout. Euh, Je pense que peut-être que d'autres femmes ont dit le contraire. Moi, je Je vais vraiment te parler de mon expérience, de de, de ce que j'ai appris. Euh, Je ne suis pas docteur, je ne suis pas gynéco, je ne suis pas tout ça. euh, Donc, je le précise quand même. Euh, Mais je te parle vraiment de moi, comment comment je le ressens. Et je suis très, très. À la fois, je suis très, très connectée. à, euh, à ceux que j'appelle mes cunus, donc les enfants. <rire> et, euh, et je suis également très connectée à mon corps parce que bah, j'ai eu tellement de problèmes physiques quand j'étais plus jeune que du coup, bah, je, je, c'est, c'est, c'est comme une, c'est une palette où il y a des trucs qui s'allument. Quand il y a des trucs qui ne vont pas bien, je le sens tout de suite. Et, et voilà, donc pour parler de cette histoire de, de périnée, pour moi, ça n'a rien à voir parce qu'en fait, ce n'est pas comme quand on va uriner Puisque le sang, il ne va pas se retrouver dans la vessie. On est bien d'accord Petit cours de physiologie. Et euh, en fait, si tu veux, moi je t'explique comment je vois ça. C'est un petit peu comme si euh, tu avais un vase. Un vase qui peut, ser- enfin, qui peut contenir un certain, une certaine dose, un peu comme la vessie d'ailleurs. Euh, tu vois, quand tu as ce, ce vase-là, il peut se remplir de ton, de ton, de ton sang menstruel. Et tant qu'il n'est pas sur le point de déborder… Tu n'auras aucune fuite, c'est impossible, c'est pas possible que ton corps se lâche. Ça n'aura rapport qu'avec la confiance que tu lui portes. Et ce n'est pas parce que tu lui portes de la confiance au niveau mental que tu lui fais vraiment confiance. C'est pour ça que c'est très subtil. Donc moi, le seul seul moment où je pourrais éventuellement avoir un petit souci, c'est quand j'ai passé toute la nuit euh, pendant une période de règles, je vais t'expliquer ce qui se passe quand je me lève le matin. Je, je, généralement, je n'ai pas d'accident. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai juste l'impression, mais physiquement, hein, je suis sûre que celles qui le font sentent ça aussi, d'avoir un petit, comme un verre, à ce niveau-là, et qu'en fait, il est au bord. Mais du coup, si je bouge, si je bouge trop ou si je fais un, un faux mouvement… Ça peut, bah ça peut déborder, quoi. C'est aussi simple que ça. Je sais que j'ai passé toute la nuit pendant toute la nuit, ça s'est rempli. Donc, le matin, tu as juste intérêt à avoir les chiottes à côté, quoi. Tu vois ce que je veux dire <rire> Oui, je vois très bien. Mais comment
0: on fait, euh, justement, quand on a des nettoyages qui sont un peu pénibles, comme moi, avec mes règles hyper
1: abondantes Est-ce que c'est faisable Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que j'y arriverai jamais. Apparemment, oui. Euh, comme, étant donné que ce n'était pas mon cas au moment où j'ai commencé à faire cette méthode, je ne peux pas te dire... Euh je ne peux pas te dire oui à 100%, mais comme il y en a qui le font, moi euh, à partir du moment où une personne le fait, c'est que, bah, c'est que c'est totalement possible. Et je pense que c'est justement ça, cette histoire. C'est euh, quand tu fais confiance, c'est juste tu vas sentir se remplir le vase. Si tu es à l'écoute de ton corps, tu vas sentir. Et généralement, euh, on, 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 on fait pipi assez souvent. Et ce qui est quand même intéressant à savoir, c'est qu'on… On, on urine plus souvent qu'on doit rejeter euh, qu'on doit rejeter le, le sang, en fait, en période menstruelle. Donc, finalement, c'est très difficile d'avoir un accident. Je pense que, je, je sais pas, je suis désolée, je vais rentrer dans les questions encore intimes. Tu fais pipi tous les combien de temps, tu sais <rire> <rire> Attention, on va te savoir de Marion.
0: <rire> non, mais j'en sais, je ne sais pas du tout. Euh, je ne sais pas, cinq fois par jour, euh, peut-être moins. Ça Parce fait... que,
1: G- généralement, sauf quand on fait, euh, quand, on, quand on, va très très peu euh, uriner, euh, ben généralement on va vider ce sang-là. Enfin, ce sang-là va se va se lâcher en même temps au moment où tu vas uriner. Donc c'est pas vraiment au moment où c'est plein que ça te prévient. tu n'as même pas le temps. Généralement, tu vas uriner et tu vides par petite euh, par petite dose, quoi. Tu vois. D'ailleurs, euh, j'en ai parlé à, à à ma collègue il y a pas très très longtemps, euh, une dame avec qui je travaille, qui a essayé justement il y a quelques jours. Pour la première fois, parce qu'elle avait vraiment envie de, franchement, de retrouver son potentiel de femme. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit, elle a clairement senti quand elle va uriner que d'abord elle commence à uriner et après c'est comme s'il y avait autre chose qui se lâchait et là le sang, le sang arrive. C'est vraiment comme si on ouvrait deux poches différentes. Excusez-moi pour l'image, mais c'est un petit peu ça. Mais ça vient, ça sort comme de l'urine. Hein. C'est comme si tout, voilà, tout ouvre et puis ça sort. Et ça sort tout d'un coup ou est-ce que ça peut continuer à couler à un certain moment et que du coup non. Bah, tu… Non, non, sauf, quand tu dis, comme, sauf comme quand tu disais si c'est euh, des règles, moi que j'appelle un petit peu malade sans rentrer dans un terme un peu glauque, mais c'est-à-dire quand c'est vraiment trop déréglé, euh, bah après, on peut pas non plus demander à la nature le beurre et l'argent du beurre à la fois euh, d'être autonome euh, si ici si, il est pas en condition pour être auto- autonome. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc, je pense que c'est tout à fait faisable, mais euh, généralement, tu vas sentir le sang s'écouler comme de l'urine, et on est d'accord que quand tu as fini de faire ton pipi, euh, généralement, ça continue pas à couler après. Tu sens ouais, quand oui, c'est Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, tu sens quand c'est, c'est vide. Voilà, c'est bon. okay, d'accord. ce sujet est très glamour, n'est-ce pas Ah ouais, on
0: est dans la sexy attitude ce soir. Non mais <rire> au contraire, c'est, c'est génial. Et j'espère que vous allez essayer, les filles qui nous suivent, et que vous allez nous faire des retours. Quoi. n'hésitez pas à venir mettre un commentaire si vous avez essayé, euh, parce que c'est voilà, ce serait formidable. Moi, je, je, j'adorerais voir les témoignages de tout le monde.
1: Ah oui, moi aussi. <rire>
0: Alors, bah, je prends euh, une question dans la foulée de Nathalie Maillard. Que pensez-vous alors des kystes ovariens, blocages karmique, et lesquels
1: Alors, blocage karmique, c'est certain. Ça vient toujours. En fait, tout ce, qui, bah, tout ce qui remonte, tous les déséquilibres qui remontent au niveau physique, c'est des nettoyages karmiques qui n'ont simplement pas été faits. Euh, donc oui après euh, au niveau du sens ça va être très personnel parce que c'est comme un peu comme quand on va ouvrir les, les livres sur les, les significations des rêves. on va donner une signification pour tout le monde à un problème euh, un problème physique ou alors à un rêve à des images particulières ça peut sur certaines choses mais généralement ça vient enfin c'est très très personnel et ça a vraiment rapport avec l'histoire karmique de la personne. Donc le sens global, là je te dirais que je ne l'ai pas et que ça vient vraiment de ce que toi tu as à nettoyer et quelque part pour le moment ça n'a pas trop d'importance parce que si tu ne sais pas toi-même c'est que tu n'as pas suffisamment d'infos sur ce qu'il faut que tu arranges donc tu peux faire la demande même en intention, même volontairement tu peux faire cette demande de savoir qu'est-ce qui cloche et comment réussir à, le, à l'enrayer et tu vas avoir entre guillemets les épreuves qui vont se présenter à toi qu'il va falloir que tu transcendes mais c'est vraiment très personnel
0: d'accord, merci beaucoup Maïna alors, le débat est passionnant. Enfin, c'est même pas un débat, c'est, c'est une pap- un papotage entre entre filles. Là. Alors, je prends un message de Catherine Monardo. Merci pour cette vibra super intéressante au, au sujet du féminin sacré qui me passionne. Peux-tu me donner un conseil pour un nettoyage optimal Merci à l'avance pour ta réponse. Merveilleuse fin de soirée à tous. Ouais, comment, comment on doit le vivre Est-ce qu'on doit simplement
1: lâcher prise euh, pour moi, le nettoyage optimal, c'est vraiment pas compliqué, hein, ça va vraiment pas rentrer trop dans l'ésotérique ce soir, hein, je suis désolée. <rire> voilà. C'est vraiment compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quel que soit le moment, soit homme, femme, pendant les règles ou pas, euh, vous êtes en permanence sur une vague. C'est cette vague-là qui vous emporte. C'est comme quand on dit, quand on nettoie le corps, le corps a un agenda. C'est pas vous qui décidez réellement de nettoyer votre foi ou ci ou ça. On peut prendre des trucs pour nettoyer des choses p- spécifiques, mais ce, n- ce n'est pas ce qu'on attend de nous. Et je dis souvent, au niveau divin, en tout cas, moi, c'est ce qu'on me dit et ce qu'on me rabâche. Et euh, c'est pas parce que, enfin, c'est pas parce que c'est des petits rigolos qui sont pas fermes, les archanges. Ils sont même très, très, euh, voilà, quand ils, ils nous disent un truc, et eh ben, on doit filer droit. Euh, ce, que je, ce que je voulais dire c'est que euh, en fait il ne faut pas forcément s'imposer des choses pour se nettoyer simplement rester sur sa vague et voir un petit peu ce, qu'on, ce qui est le mieux parce que par exemple je connais des gens qui vont pendant très longtemps s'empêcher de manger telle chose ou telle chose alors qu'ils n'ont pas forcément de problème de santé simplement parce qu'ils savent que ce n'est pas bon pour la santé il bon, y a des choses on est totalement d'accord on n'en a pas besoin et euh, si euh, si, ça, si c'est pas quelque chose que vous avez à nettoyer on sera d'accord euh, la viande le sucre raffiné le sucre raffiné les laitages toutes ces toutes ces choses qui sont quand même un petit peu plus des plombs vibratoires on va dire ça comme ça pour être gentil je suis d'accord alors voilà, t'es d'accord si t'es d'accord c'est que oui. tout le monde est d'accord <rire> parce que je je, je, vais, je vais un petit peu modifier une, une, une phrase de, de, de Rocky Cat c'est que si toi t'es d'accord que moi je suis d'accord tout le monde peut être d'accord avec nous <rire> Oui, n'hésitez je à pas dire dire à dire dans les commentaires si vous êtes d'accord. Voilà, si vous êtes d'accord, vous euh, <rire> le précisez. Donc, du coup, je crois que je me suis un peu égarée. Euh, c'est que euh, du, du, du coup, tout simplement, si tu écoutes, si tu vas écouter ton corps, tu vas écouter tes envies, tu vas écouter euh, vers quoi ça t'appelle, si, si tu as l'habitude d'être, d'être guidée ou si tu te sens guidée, eh ben, tout simplement, tu suis ton guide et tu vas voir que tu vas te nettoyer le plus rapidement possible. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure de confondre la fin et les moyens. Si en fait on essaye volontairement de se nettoyer de telle ou telle façon par le mental, parce qu'en fait, on a entendu un tel dire que ça, c'était bon. Ou alors, il euh, euh, y a un tel qui a dit que ça, ça a démarché sur lui. Donc, en fait, c'est mental, cette démarche. c'est pas vraiment physique. Mais quand physiquement, il y a quelque chose qui vous appelle, ou quand quelqu'un vous a parlé d'une méthode et que ça vibre, et que ça fait « Ah ouais, c'est sûr, c'est ça !» Je le sens, j'ai envie de le faire. Je pense notamment euh, à la méthode d'Amaroli, si, si, si vous connaissez. Oui. Oui. Euh, Amaroli… Tu le fais pas si t'es pas enfin tu, 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 tu le fais pas si tu le sens pas, quoi. Je veux dire, c'est juste complètement euh, abominable de faire euh, cette démarche-là. Oui, euh, si à ma, à
0: Maroni c'est le fait de, de boire son urine, en fait. C'est
1: ça. Alors, pour c'est ceux ça. qui ne sont pas encore au courant, là, vous allez fuir, mais non, restez <rire> C'est <rire> ça. Peut-être pas trop qu'on ces non plus, mais c'était vraiment pour trouver euh, un exemple de. Bah, c'est, par exemple, c'est ce, ce sujet-là, on ne peut pas le faire si on n'est pas à l'écoute de, 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 de son corps. Et euh, si quelqu'un vous en a parlé et que d'un coup, votre corps, il dit « Ah oh oui, c'est une idée géniale, tiens, je vais boire mon urine », c'est que forcément, ça vient de plus haut parce que tu n'aurais pas cette idée-là tout seul mentalement, tu vois. <rire> <Ouais>. <rire> Donc, la, la, la façon optimale de se nettoyer, pour moi, c'est d'être soi-même, de s'écouter un maximum parce que c'est votre corps qui vous montre les problématiques, et c'est lui qui va vous montrer où taper aussi. Euh, surtout, faites jamais quelque chose en vous, en vous brimant, en vous forçant, en contraignant votre corps. Comme je disais tout à l'heure, euh, on est de plus en plus dans l'éducation bienveillante, mais je n'ai pas l'impression qu'on y soit encore avec notre corps. Alors que quand même, il y a une chose que je dois préciser, c'est qu'au niveau cellulaire, on doit être d'abord juste avec la cellule qui est la plus proche de nous. Les gens qui sont bienveillants avec leurs enfants, par exemple. C'est une cellule qui est proche de vous, on est d'accord. C'est, la, c'est une des cellules les plus proches de vous. Mais avant vos enfants, la cellule la plus proche de vous, eh ben, c'est vous, c'est votre corps. Donc, si vous êtes bienveillant avec vos enfants et que derrière, vous maltraitez votre corps, euh, vous vous obligez à faire euh, je ne sais combien de, de, de purges, vous, vous faites des jeûnes de volontaires, où vous n'en pouvez plus, ou vous sentez que eh ben, c'est juste vous qui, entre guillemets, maltraitez votre corps parce qu'en plus, je vais vous donner une bonne nouvelle, les filles, c'est que si vous faites quelque chose... En contraignant votre corps, ça n'aura pas de résultat. Ça va avoir un résultat euh, sur le coup, mais réellement, profondément, vous nettoyez rien du tout parce que c'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande vraiment d'être vous-même et euh, de vous laisser emporter sur votre vague et simplement d'assumer. Ce que c'est... Moi, je trouve que c'est déjà vachement difficile d'assumer ce qui se présente à nous. Donc, pourquoi? Allez chercher à faire des nettoyages spécifiques parce que vous allez voir que si vous commencez à faire vos nettoyages karmiques, vous allez avoir suffisamment de travail, y a pas de souci. Vous allez être gâté au niveau, euh, bah, au niveau émotionnel pour arriver à les faire. Contentez-vous de cela. Faites-moi plaisir. Même si vous me connaissez pas, c'est pas grave. Faites-moi plaisir quand même et euh, bah, juste, juste respectez votre corps. Il n'y a pas énormément de choses à chercher. Ce qui va vous attirer, c'est généralement ce dont vous avez besoin.
0: Ben voilà, tout est dit. Voilà. suis craqué sur ma barre de chocolat, c'est bon.
1: Pour l'instant, attention, on va travailler
0: ça. <rire> ben j'espère bien qu'au bout d'un certain temps, j'en aurai plus besoin. <rire>
1: ah oui, c'est quand même le but, effectivement.
0: Ouais. Alors, je prends un message de Maëlys Cantien. C'est fou toutes les barrières que l'on se met parce qu'on a ces périodes de règles ce que l'on s'interdit de faire parce que ce n'est pas le bon moment, alors qu'en fait, on se purifie. Ben ouais. Hein. On se met des barrières mentales pour beaucoup de choses,
1: beaucoup, beaucoup de choses. Exact. Et aussi, on voit on voit très souvent, même sans parler des règles, les périodes de nettoyage, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire les périodes de crise sont des périodes de nettoyage. C'est-à-dire, dans votre couple, dans votre travail, dans votre... Euh, ben, à tous les niveaux, quand il y a une crise, c'est simplement qu'il y a une problématique qui remonte, mais une problématique qui était là, on ne crée pas une problématique, on la révèle. C'est, c'est tout ce qu'on fait. Donc du coup, euh, on a généralement peur de se retrouver dans ces situations-là et on a tendance à voir ça comme quelque chose de négatif. Alors qu'en fait, c'est, c'est aussi ce que j'explique dans mes cours, c'est que ce qui, à première vue, a l'air négatif, en fait, c'est juste du fake, c'est-à-dire que c'est du positif déguisé en négatif. Donc généralement, ce qu'ils font les gens, c'est qu'ils disent ah non non moi je veux pas avoir mal, je veux pas souffrir, je veux pas me confronter à mon patron, je veux pas me confronter à mon mec, je veux pas me confronter à moi-même, surtout pas à moi-même parce que alors là c'est pire que tout. Et justement, au moment des règles, on est juste obligé de se confronter à soi-même, à ses peurs, à ces trucs pas nettoyés. Et effectivement, euh, on est en train de se mettre de plus en plus de barrières. Mais là où je suis vraiment contente, c'est que ce message-là, j'ai l'impression qu'il touche. Et comme il est très rapide à libérer, à remettre en place, il suffit de donner l'info. Si tu donnes l'info à quelqu'un, ça va remonter au niveau cellulaire. Si la personne elle est prête, elle va le faire quasiment instantanément. Elle va pas chercher. Si elle n'est pas prête, et ben, ce sera pour plus tard. Donc, à ce moment-là, la personne va faire ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qui se voit dans la matière, ce que vous allez voir comme barrière, avoir une, une protection hygiénique, c'est, c'est, c'est brimer le féminin. Voilà. Donc, si on commence à enlever ça, et qu'il y a de plus en plus de femmes qui font ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il suffit de quelques milliers pour que ça devienne complètement naturel. Et au bout de quelques milliers de femmes qui vont faire cette démarche, vous allez voir que partout dans le monde, même avec une protection hygiénique, on va plus avoir besoin… Enfin, le, les, les règles ne vont plus se lâcher. C'est vraiment à nous de faire ce travail-là, euh, comme tu dis très souvent… C'est nous les héros. On est des héros. (rire) Ouais, je me fais citer sur ma propre chaîne, quoi. C'est du délire. Voilà.
0: (rire) (rire) Merci, merci Marina pour ton ton info. Eddy,
1: tu as parlé de cours à un moment. Tu fais des cours Ouais, je fais des cours. Euh, Je les fais surtout en privé pour le moment parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on a des infos qu'on a le droit de tout dire. Hein, On sera d'accord euh, c'est, c'est pas parce que t'as entendu un truc super glauque que tu vas le répéter à ton enfant de 3 ans il y a des niveaux de conscience à respecter hein? voilà c'est comme ça donc du coup je peux pas vraiment faire ces cours en public. Donc, ce que je fais, c'est que je les fais en privé et je les fais aussi par petits groupes. Mais ce que je fais, c'est que je fais généralement, euh, bah, je vais faire des cours ou en Skype si la personne est loin ou la personne vient à la maison. Ça peut être sous forme de formation, d'initiation sur pas mal de choses. On parlait tout à l'heure du clair ressenti. Par exemple, le clair ressenti, ce n'est pas un don. Hein. C'est-à-dire que c'est simplement un truc à réveiller. Pour moi, 90 des gens peuvent le faire. C'est-à-dire que… Euh, D'ailleurs, les 10% restants, je sais, ne sais même pas si ça se trouve, tous les gens peuvent le faire, ce truc-là. Michael me dit oui, donc c'est que c'est oui. <rire> euh, je me disais ça, oui, pourquoi Parce que, euh, voilà, donc je ne le fais pas encore au niveau vraiment public, parce que tout le monde n'est pas encore prêt à entendre certaines choses, pas tous les mêmes messages. Par contre, on est en train, avec ma collègue, euh, d'ouvrir une école qui s'appelle l'Académie de la voix de Michael, qu'on retrouve notamment sur Facebook et c'est aussi un site qui est en train d'être mis en place, qui est en naissance. Hein. Là, il est, il est, il est en cours d'accouchement. Donc euh, voilà, on est, on est simplement en train de, de présenter les choses, mais euh, ben bah, voilà, c'est c'est quelque chose sur le, c'est un site sur lequel on va travailler énormément, euh, dans lequel on va mettre tous nos. Bah, toutes nos tripes, toutes nos connaissances, toute, toute notre bonne volonté. Donc, ça va plutôt être par là que ça va passer. Mais moi, personnellement, les cours que je fais, ils restent quand même restreints et, et privés. Voilà. Jusqu'à,
0: jusqu'à ce qu'on ait fait suffisamment de nettoyage sur Terre pour pouvoir y avoir accès et vraiment comprendre
1: l'essence qui, qui est dedans. Eh ben, rien que l'ouverture de cette école montre qu'on a atteint un niveau de conscience où on est capable d'accueillir ces messages-là parce que... Euh, Tout ce qu'on n'a pas le droit de dire, c'est tout simplement ce que que le message qui était trop fort pour être compris de la bonne façon. Et généralement, quand vous avez l'impression qu'une info n'est pas bonne, c'est parce qu'en fait, vous n'avez pas suffisamment de paramètres pour pouvoir l'analyser. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, si, bien sûr. Donc, du coup, euh, dans cette école-là, on va vraiment apprendre énormément de choses… Euh, mais là, pour le moment, en plus, tu vois, je, fonc- je travaille quand même un petit peu en groupe. C'est pour ça que moi, je fais des choses personnellement, je fais des cours personnellement. Mais mon travail en groupe, euh, donc avec avec ma avec ma collègue qui a ouvert cette école, et c'est tout c'est tout un staff en fait hein, qui travaille dessus, de de, de gens qui sont euh, euh, qui ont justement différents dons et qui travaillent tous avec les archanges. Que et il CIA euh... des terrestres, la CIA des anges. C'est ça, on est euh, ben, bah, on est euh, comme j'ai dit souvent la femme des ménages, t'es mes Michael, voilà. <rire> on, est, euh, on, est, euh, on est la police de Michael, on est euh, voilà, on est, on est des, 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 des représentants d'énormément de choses, on est des guerriers, on est des guerrières. <rire> voilà, Pensais quelque chose puisque tu as été toi même recruté par Michael dans son, <rire> dans, son, dans son dans son équipe.
0: <rire> oh le dossier quoi. Voilà oh. les dossier. Alors, vous êtes en ligne, ne dites rien, c'est top secret, c'est la CIA. Vous, na- vous n'avez rien vu, rien entendu, ce message va s'auto-détruire.
1: Voilà, c'est ça. <rire> oui. Ouais.
0: <rire> je pense qu'à partir du moment où on a dit qu'on leur a révélé tout à l'heure que les archanges faisaient bouger mes, mes membres, je pense qu'ils se sont doutés. Voilà, c'est ça. En tout cas, voilà, on vous en dira plus à l'avenir, hein. on pourrait faire une vibra là-dessus pour. Euh, Dire ce qu'il y a à dire, les choses, tout, les choses que tu peux dire, quoi. Ce voilà, serait
1: un honneur pour vous de, de enfants. Ouais, Il y, en y en a beaucoup que je peux dire, attention, mais, euh, mais pas tout.
0: <rire> pour l'instant, pour l'instant.
1: Voilà, voilà c'est, c'est pour l'instant.
0: Bon, eh ben écoute, je reviens dans le sujet avec un message de Christine Hazard qui dit à mettre en parallèle avec la continence urinaire des bébés et des personnes âgées en maison de retraite, certains mettent des couches pour ne pas être dérangés. Ou les couches pour les bébés, elles deviennent incontinentes. Et eh bien, les bébés, c'est pareil. Alors, je suis... Merci d'avoir dit ça parce que je suis entièrement d'accord. Je me suis beaucoup intéressée à la question comme les enfants sont nés. Un enfant, mm-hmm. il faut savoir qu'il est continent quasiment de naissance. Et oui, en fait, oui. en lui mettant des couches, on le rend incontinent. Ouais. Oui. Tellement... Hein? Dans, tellement... euh, dans les pays en, en voie de <rire> développement... Ouais. Euh, ils n'utilisent pas tous ces moyens et on se rend compte que les enfants sont continents il y a par exemple l'exemple de euh, j'avais lu ça dans, dans un de ses livres où tu as une femme en Inde qui, euh, donc qui prend le taxi pour aller vous savez c'est les gros taxis où on, est, on est plein dedans, c'est comme des bus on, on parcourt des kilomètres, des centaines de kilomètres comme ça et en fait elle était avec son nouveau-né et euh, le nouveau-né ne faisait pipi qu'aux arrêts, au moment où la mère le prenait dans ses bras, dans une certaine position, et elle lui faisait un petit psss, genre avec la voix, tu vois, pour amorcer le, le déclin, mmh. genre c'est le bon moment, tu peux y aller, et euh, l'enfant euh, voilà ne se faisait pas dessus, et ne, ne voilà, il le faisait à ce moment-là seulement, donc ouais, c'est... c'est... On est complètement dans le thème pour moi, même s'il mmh.
1: s'agit de bébé et du, du coup, on s'éloigne peut-être du féminin sacré, mais... Euh... Moi, moi, je trouve que c'est euh, au contraire vraiment complémentaire parce que c'est ça qui est à comprendre. Comme je le disais tout à l'heure, le corps a une conscience. Donc, c'est tout simple. Tu lui mets une couche que tu euh, 80 ans ou que tu t'es, euh, t'es 3 mois, et ben c'est pareil, le corps va se lâcher. Il a aucune raison de garder puisqu'il y a une protection. Tu vois, c'est un petit peu comme si tu avais l'habitude de… Ben, c'est, c'est comme toi qui as l'habitude, par exemple, de rouler en voiture pour te déplacer. Si tu as le choix, tu vas prendre ta voiture, ça va aller vachement plus vite si tu plus le choix. Pas. Le corps n'a aucune raison de ne, de, de ne pas se lâcher puisque tu lui, mets, tu lui mets quelque chose. Mais moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément pour les bébés. Euh, moi, je suis pas encore maman, je rêve de le devenir. Hein. Et du coup, ça, c'est quelque chose que je vais vraiment essayer de faire si j'ai, euh, entre guillemets l'énergie, parce que j'ai quand même des antécédents de tout ce qui est burn-out et ça, si j'ai l'énergie de m'impliquer à 100% pour que mon enfant ne porte pas de couche, mais mon Dieu, mais je vais le faire. Je vais le faire à 100% parce que c'est un service énorme qu'on rend à nos enfants. C'est aussi leur enlever une part de leur puissance, une part de leur autonomie. Une part de leur autonomie, ça veut dire qu'ils ne peuvent, euh, bah, peuvent pas tout simplement s'éveiller aussi, bah, aussi totalement qu'un enfant qui va avoir plus d'autonomie physique. Et je veux dire, c'est normal. Il n'y a pas besoin d'être ni médium, ni médecin, ni quoi que ce soit pour comprendre ça. Tu vois ce que je veux dire, Marion
0: ouais. Oui, complètement. Et, et euh, ça me parle aussi quand tu dis euh, avec des antécédents de burn-out et tout. Quand mmh. tu es mère, c'est vrai que c'est très délicat parce que tu es tu, tu plonges dans quelque chose où tu es épuisé et tu es 100% envers ton enfant. Et c'est, et c'est quelque chose, un, un passage qui est absolument magnifique. Et des fois, euh, on se rend compte que dans nos sociétés où on est vachement... Euh, individuel par rapport aux sociétés africaines indiennes et ben en fait c'est plus difficile et je pense que c'est comme ça que c'est venu tout simplement parce que la mère est épuisée que c'est un, un très très gros travail alors il y a le père qui peut aider dans une certaine mesure mais c'est, c'est pareil il y a beaucoup de choses à, à mettre en place et c'est pas comme si on vivait dans la même maison avec euh, la, ta, la tati euh, les grands-mères euh, c'est, c'est autre chose au niveau charge de travail et, euh, et moi personnellement, j'ai essayé de le faire je n'ai pas réussi, voilà, et c'est, ça a été une douleur pendant un long moment parce que je, je, ça me parlait tellement c'était tellement une évidence et puis voilà mais moi il faut savoir qu'à peu près tous mes idéaux se sont cassés la gueule à un moment ouais, c'est normal mais c'est, c'est normal ça, c'est... par contre pour moi ça a été intéressant parce que ça m'a permis de, de lâcher sur ce, ce, ce besoin de perfection, sur ce j'ai envie de faire tout parfaitement et d'aller vraiment au bout du bout. J'ai aussi pris conscience que mes enfants aussi, ils arrivent avec un vécu, avec des choses à, à vivre. Et parfois, c'est aussi à eux de, 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 de passer au travers de ça pour pouvoir transmettre des choses et aller de l'avant dans, la, dans leur incarnation à eux.
1: Est-ce que je me trompe, Marina pas du tout, pas du tout, au contraire. Et puis, toi, justement, que la seule chose qu'on te demande de faire, c'est de faire de ton mieux. Et, justement, euh, ça peut être aussi une démarche mentale de dire, bon, ben, on, on, mentalement, on se dit, bon, ben ça, c'est super, on le comprend, on vibre avec ces messages-là, on se dit, ben, oui, c'est super. Et puis, effectivement, l'enfant, il va retrouver euh, plus d'autonomie. Et puis, on le, on l'handicape moins, tout simplement. C'est vrai que c'est, c'est, c'est handicapant pour un enfant d'avoir, euh... puis moi, je trouve en plus que c'est, euh, ben, c'est quand même pas hygiénique du tout, quoi. Je sais pas ce que tu en penses.
0: Si, <rire> oui, bien sûr. Non, non, ce n'est c'est pas hygiénique. La <rire> couche hygiénique, pour moi, ce n'est pas hygiénique. Je suis désolée. Mais non, c'est hyper crade. Le, le gosse, tu le laisses dans sa couche avec son caca et il fait caca, il se fait caca dessus. Quoi. C'est, je suis désolée. Je suis désolée. Ça, ça me touche encore. Pourtant, je leur, je leur ai mis des couches. Il hein, n'y
1: a, a pas de jugement envers ceux qui mettent des couches. Hein, mais, ah mais mais non, non, que... ça n'a rien à voir. C'est un, c'est, c'est, c'est un fait. Moi, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, euh, c'est pas pour rien que je dis, j'espère que je pourrai le faire. Je, j'en ai l'intention, j'en ai l'envie. Euh, je m'adapterai simplement à ben où j'en serai. Où j'en serai au niveau euh, euh, de, de mon de ma régénération, de mon ben, de mon corps, de tout ça, de ma de ma fatigue, de mes nettoyages. Et puis euh, ben, je ferai ce que je, je ferai de mon mieux, quoi. Mais euh, je vais pas. Euh, c'est sûr que ça risque de me toucher si j'y arrive pas. Mais euh, j'ai tellement, de toute façon, j'ai tellement dû euh, lâcher prise sur certains de mes idéaux parce qu'à la base, je suis une putain de perfectionniste si je peux dire
0: ça comme ah, ça oui. voilà on est deux je dans et deux euh... semaines je fais ce thème là en vivre à conférence hein. je fais 10 stop au, au dictat de la perfection hein, quand même yeah ah non
1: je savais pas mais merci, merci <rire> mais tu pourras me rejoindre on va bien se marier. <rire> génial et euh, du coup je sais plus ce qu'on
0: dit ouais je, euh, ben, en fait t'inquiète pas te mets pas de pression tu vas essayer si tu arrives pas ben, tu lâcheras je, ouais, serai ouais, là pour te, je serai là pour t'aider à lâcher
1: <rire> ce moi, que c'est... je fais généralement parce que tu sais c'est aussi, euh, c'est aussi des fois on croit que c'est une fin en soi de lâcher prise alors que non, il y a des moments pour y aller, il y a des moments pour lâcher prise c'est comme, euh, c'est comme pour le coup des nettoyages moi ce que je fais généralement face à n'importe quelle problématique, si je vois qu'il y a un blocage je repousse mes limites un petit peu et si je vois qu'il y a encore un blocage, c'est-à-dire que il y avait trois verrous sur la porte et que derrière la porte il y avait encore une porte blindée, je dis non c'est que là ça ne doit juste pas être le moment tu vois. donc ouais. juste je n'insiste pas et ça reviendra plus tard. Et c'est pas parce que, de toute façon, plus vous allez monter en conscience, plus vous allez vous apercevoir que vous savez énormément de choses sur ce qu'est la vérité, ce qu'on devrait faire. Mais le corps met tellement de temps à intégrer les choses que vous allez juste être les plus malheureux du monde si vous avez envie tout de suite de faire ce qui est dans votre idéal. Votre idéal, il vous sert juste à savoir reconnaître la lumière et par, par quel chemin il, vous passe, il faut passer. Et c'est pas grave si vous l'atteignez pas tout de suite. C'est vraiment comme ça que je raisonne pour, euh, dans n'importe quelle situation, en fait. Et c'est ce qu'on me demande, en plus.
0: Bon ben bah alors là, tu dois faire baisser la pression à tout le monde, là, ça fait du bien. Merci. <rire> alors, je prends un message de Nathalie Maillard qui nous dit Merci beaucoup pour votre émission intergénérationnelle, nous sommes toutes liées aux lois de l'univers. Merci à vous deux. Merci à toi, Nathalie. Il y a beaucoup de petits messages très gentils et je sais que j'aurais pas le temps de les prendre tous, mais je vous remercie sincèrement pour euh, c'est très touchant. Merci
1: et c'est super enfin, je trouve que c'est euh, je, je suis euh, je dirais pas j- jusqu'à étonner mais euh, je suis ouais, t'es, bluffée, euh, t'es bluffée c'est tout ben, je suis bluffée d'autant de bienveillance d'autant de, ouais, d'autant de partage d'autant d'amour parce que euh, en plus moi je parle pas de ce sujet très souvent euh, bah, parce qu'on voilà, en parle pas au premier passant mais euh, c'est vrai que quand il y a quelqu'un de réceptif mais c'est tellement ouais. libérateur parce qu'après ils comprennent hein, tu donnes, c'est une, une simple information peut changer toute ta vie c'est pas beau ça quand même ouais. <rire> bah oui bah, pff,
0: c'est magique, j'ai envie de dire.
1: Voilà. Hein, la sorcière <rire>
0: Alors, on a Christine Hazard qui nous dit « Oui, sans tampon, serviette et sans cup, c'est la libération depuis plusieurs mois. » Yes, Christine
1: Et on sent juste… Enfin, voilà, on va, on va venir dans quelque chose de vachement, tu sais, euh, égocentrique et tout. On sent juste comme une surfemme, tu sais, genre… Euh, euh, ah, c'est tes règles, t'as besoin d'un tampon non, pourquoi Toi, t'en as pas. Non, moi, tu parles. <rire> non, mais je suis bionique. Moi, je tiens toute seule. J'ai pas j'ai pas besoin de protection. Et en plus, euh, je fais pas pipi, je fais pas caca. Je suis une princesse. Hein, tout va bien. <rire> je pète des paillettes. Et puis, c'est tout. Hein. Voilà. J'allais la dire, mais je me suis dit que c'était un peu trop vulgaire. Mais bon, comme tu me.
0: <rire> <rire> non, ils s'en foutent. Et attends, ils parlent, on parle de sang de pipi caca depuis le début. Euh...
1: Oui, c'est vrai. Oui. Ah, on n'a oui. pas abordé le thème du vomi. Ah, bonne
0: idée C'est un nettoyage de vomi
1: Voilà, c'est un nettoyage. Tu vois
0: bien. <rire> Alors, je prends un message de Soso Créamuse. « Je me rends compte en t'écoutant que même avec les serviettes, je sens quand je dois aller aux toilettes pour vider. Maintenant, il faut penser à aller aux toilettes plus souvent pour ne pas que le vase déborde.
1: » Voilà. Et ben justement, pendant que, bah, pendant que tu disais ça, j'avais pas lu la question. Euh, Michael me disait la coupe est pleine. <rire> ah Alors en direct,
0: euh, tu vas nous faire une démo. <rire> je déconne, je déconne. Donc tu as besoin d'aller aux toilettes là, c'est ça
1: euh, Oui, mais bon, euh, j'ose pas trop. <rire> non, c'est pas grave. Je, pense je pense que je peux tenir jusqu'à, jusqu'à la fin, il n'y a pas de souci. <rire> mais euh, en fait, euh, je sentais le petit truc qui dit euh, euh, Tu devrais pas aller vider quelque chose toi Si c'est vrai. Et en plus, j'ai envie de. Ouais <rire> ben bah, juste... <rire> entre nous je vais faire pipi mais voilà. c'est ça du demande... de... voilà <rire> <rire>
0: c'est... mais ça demande d'être euh, d'être vachement à l'écoute de son corps quand même parce que si tu n'as pas les toilettes à côté
1: et que tu sens que t'as, t'as, voilà, ton vase, il est plein, bah, tu fais quoi dans ce, cas-là, dans ce cas-là, effectivement, je pense que c'est quand même bien qu'on en parle parce que ce n'est c'est pas, c'est pas tout ou rien. Il y a, peut y avoir des étapes, il peut y avoir des transitions. Moi, je t'ai expliqué la meilleure méthode parce que je travaille aussi surtout sur un plan spirituel plus que physique. Le physique, c'est une conséquence. C'est qu'en fait, euh, si par exemple, tu as une activité où tu sais que tu ne vas pas pouvoir aller aux toilettes pendant un moment, il faut aussi être réaliste et savoir que tu as un timing voilà t'as, c'est 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 genre ton truc ton c'est la la coupe est pleine au bout d'un moment donc si si tu sais que tu vas pas y aller avant trois quatre heures eh ben sois réaliste mets une protection euh, c'est vrai que la cup c'est intéressant et moi je pense que parce qu'il m'a dit la cup est pleine il m'a pas dit la coupe est pleine donc je pense que c'est aussi parce que c'est bien de préciser que ça, je pense que c'est encore une bonne solution de transition. Moi, je suis toujours assez mal à l'aise avec ce qu'on introduit dans notre corps. Parce que même s'il si y a telle étude qui a prouvé qu'il y a un tel qui a dit que c'était pas nocif, etc., le côté... Euh, invasif me gêne. Personnellement, euh, c'est comme les tampons, et pourtant, j'ai porté les tampons euh, les trois quarts de, du temps où j'ai eu mes règles, euh, mais je dirais qu'à la limite, autant porter euh, une couche lavable ou une couche bio, quelque chose comme ça, quand on sait qu'on va être dehors, parce que c'est simplement, on est réaliste, on sait qu'à un moment donné, ce euh, c'est pas comme, euh, c'est pas comme euh, l'urine, C'est, il y a vraiment un, un vase qui se remplit, et puis quand il tient plus, il tient plus, tu ne contrôles pas. Tu n'as pas de muscle qui va te permettre de retenir, donc euh, juste sois réaliste et prévoyant, et puis... Euh, Fais les choses à ton rythme. Oui, ouais,
0: c'est vrai que ça demande du coup d'être prévoyant mais et de s'adapter un peu en fonction de ça. Et, euh, et au final, la société ne tourne pas là-dessus parce que qu'on ne s'est pas intéressé du tout.
1: Mais on peut mmh. très bien imaginer de remanier certaines choses. Euh, mais tout à fait. Parce ouais. qu'en plus, quand je disais qu'à une échelle assez petite, c'est-à-dire quelques milliers d'êtres, d'êtres humains peuvent changer les choses, on le voit parce que au niveau… Euh, on, on en parlait toutes les deux la dernière fois, par exemple, sur le sang gluten. Le sang gluten, oui. euh, il y a quelques années, on n'en trouvait pas on en trouvait peu. Et euh, à l'heure actuelle, comme des, des tonnes de gens s'y mettent, du coup, ils sont obligés de revoir un petit peu les industriels. Ce n'est pas les industriels qui nous empoisonnent, c'est notre demande à la base. C'est À la base, c'est quand même… Euh, c'est, on répond à notre demande si demain on n'a plus besoin de serviettes mais ils ne vont plus vendre aucune serviette faut, être, faut faudrait être fou pour imaginer le contraire c'est vraiment, euh, c'est un peu le pouvoir du porte-monnaie c'est ce qu'on achète selon ton indépendant et bien, bien sûr qu'on va en retrouver et euh, moi je pense que cette histoire de protection ça va être la même chose c'est à dire que si demain euh, on commence à parler de plus en plus de tout ça, à faire des transitions moi je suis sûre qu'en quelques années admettons que demain le message il vient aux oreilles de toutes les femmes. Je suis sûre qu'en 2-3 ans, il n'y a plus une seule protection. Il n'y a même plus de coupe menstruelle dans aucun magasin. Moi, ça, j'en suis juste persuadée parce que ça revient tellement vite quand une fois que les gens ont pris conscience. Moi, quand j'ai dit 48 heures sur une de mes vidéos, j'en avais parlé, j'ai même abusé parce que dès le premier jour, ça a marché. Juste, j'ai fait confiance et je me suis dit « Mais c'est pas possible, pas immédiatement. » Eh bien, si, tu n'as plus de béquilles, ton corps y reprend la main. Et quand il ne reprend pas la main, c'est qu'il y a des choses à régler avec ton corps. Voilà. Là, tu, tu vois ça avec lui en privé. C'est votre couple. Hein. C'est vous qui voyez. C'est, à ce moment-là, ce plus à moi de, de juger. Mais euh, c'est, c'est qu'il y a effectivement des facettes où tu es, ne fais pas confiance à ton corps. On te demande vraiment un acte de foi. C'est que tu sautes dans le grand bain et puis… Euh, Allez vas-y, je, je, je te fais confiance, même si je me casse la gueule, même si je je, 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 je salis des pantalons, je salis des culottes, je salis des matelas. Voilà, hein bon, on n'est pas tous millionnaires, mais bon, c'est pas grave.
0: <rire> non, mais tu dormira
1: par terre ou sur le tapis, hein, c'est tout, c'est pas grave. <rire> on met une à l'aise, ça va
0: voilà <rire> mais euh, oui effectivement ma soeur avait essayé et elle m'a dit elle m'a confirmé que ça marchait très bien qu'après il faut il faut aussi ne pas être euh, mais c'est ce que ma, l'autre Marina dire, disait aussi dans sa vidéo faut pas être trop serré dans ses vêtements parce qu'en fait ça te coupe
1: de, de certaines choses de, de ton ressenti et bien ouais. pour le euh, alors oui, mais mais j'irais, j'irais même jusqu'à te dire qu'à un certain stade, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire que ça, pour moi, c'est plutôt dans la transition. C'est-à-dire qu'à une certaine phase de confiance avec ton corps, parce qu'on en a hein, des étapes de confiance avec notre corps, c'est pas où on a confiance ou on n'a pas, hein, c'est des étapes. quoi. Euh, disons qu'à une certaine étape où la confiance n'est pas totale, la mienne elle est pas totale, hein, elle sera totale que quand j'aurai tout nettoyé, sinon j'aurais pas euh, les soucis physiques que je décrivais euh, juste avant. Euh Disons quand la confiance n'est pas totale et qu'on en est à une certaine étape, quand on va sentir quelque chose d'un petit peu serré ou quelque chose, le corps va l'interpréter éventuellement comme étant ben, un signe qui peut se lâcher ou, euh, ou aussi ben, ça va être effectivement difficile d'être à l'écoute. Mais à mon stade, je pourrais bien être dans un corset, ce serait exactement la même chose. Enfin, mon stade, pas ben, pour dire euh, je suis à un stade, pas possible, c'est simplement que euh, mon écoute est très, très. Euh, bah, elle est précise, quoi. Voilà, il j'ai n'y pas, j'ai, j'ai pas, a pas de règle à respecter. Sans ah, rentrer dans te... de mots. <rire>
0: C'est un domaine qui est actif pour toi où tu as réussi à, mmh.
1: voilà, à t'épanouir de, dans, là-dedans. Oui, complètement, parce que euh, je le comprends totalement. Je ne me mets aucune pression. Euh, bah, d'ailleurs, j'en ai parlé à personne quand je l'ai fait. Ça, ça regardait que moi, j'avais en parlé à personne spécialement. Donc, personne ne m'a encouragé ou au contraire m'a dit non, tu ne devrais pas le faire. C'était une histoire de moi à moi et euh, bah, ça s'est fait super rapidement. Et euh, bah, au final, aujourd'hui, euh, je, 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 en fait, ça me paraîtrait aussi aberrant de mettre une protection de, que de ce que si je mettais une couche pour uriner. Ce serait la même chose. Parce ouais. que mon corps a récupéré... Moi, c'est ça que je trouve miraculeux. Mon corps a récupéré une autonomie que je lui ai enlevée pendant des dix, une dizaine d'années. Et ça c'est ça que je trouve miraculeux. Qu'il a repris la main sur quelque chose euh, où je l'avais clairement abruti, mon corps. L'a puisque puisqu'il n'a pas pu faire le travail tout seul et il a été capable de le faire quasiment instantanément. Et pour ça c'est, voilà, ça, c'est, ça, c'est une grâce. Franchement, c'est une grâce. Ah ouais, tu m'étonnes.
0: En fait, c'est ce que font les femmes dans les tribus, quelque part, non Parce que j'ai vu passer une question qui en parlait.
1: Eh bien, étant donné que je ne suis pas dans ces tribus, <rire> je, ne saurais, <rire> oui. je ne saurais pas te dire, mais j'imagine bien, j'imagine bien que si tu n'as pas de, de protection, euh, ça va se faire naturellement. C'est-à-dire que euh, certainement aussi que dans ces tribus-là, on n'a ni, euh, ni WC, ni toilette sèche, et aussi on va se rendre compte qu'on va vider le sang beaucoup plus souvent. Moi, j'ai vécu un petit peu en forêt euh, pendant trois mois, il y, a, il y a quelques mois de ça, euh, expérience avec du bon et du moins bon. Hein. Mmh. Euh, cela dit, j'ai remarqué quelque chose, parce que j'arrêtais pas de me. Je, je, je sors un peu du sujet, mais en fait, je vais y revenir. C'est simplement complémentaire. À quel point euh, c'est qu'en fait, euh, je me foutais un petit peu de la tronche le mes Je me disais, mais regarde, mais ils pissent toutes les 5 minutes, ces cons-là. Mais ils sont. Euh... <rire> Quel est l'intérêt Je veux dire, t'as plus de vie, quoi. Moi, si j'allais aux toilettes aussi souvent qu'eux, mais je veux dire, tu fais plus rien, quoi. C'est, ils pissent, ils pissent ça, mais ils pissent toutes les 5 minutes. Tu te dis, non, mais n'importe quoi. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc tout con, peut-être que des gens s'en rendent compte, mais moi, je m'en rendais pas compte. C'est qu'en fait, il ne faut pas attendre que la coupe soit pleine pour aller faire pipi. Si tu n'as pas de protection, si tu n'as pas de, de culotte, voilà, pas de culotte, et si tu n'as pas euh, bah, quelque chose Attends, non, qui va…
0: Euh... Oui, tu m'entends Oui, pardon, c'est mon… Tu m'entends mon...
1: Oui, oui, je pense que tout est bon, mais c'est mon ordi qui s'est mis à ramer. D'accord. Donc, je disais euh, simplement que l'expérience que j'avais faite dans la forêt, où je me fichais un peu de la tronche de mes chats, euh, c'est parce que… Je me suis, j'ai découvert quelque chose que je ne savais pas et que je pense que d'autres personnes savent, mais moi je ne le savais pas, c'est que quand tu n'as pas de, de pantalon ou de culotte ou quoi que ce soit et que ton corps, en fait, sait qu'il est, il peut être en contact directement avec la Terre, ou par exemple si tu vivais nu, ce qui va se passer, c'est que, surtout si ça n'as pas de pudeur, si tu ne te bloques pas, tu vas te rendre compte que tu ne fais jamais, jamais, jamais de grands pipi. C'est des tout petits. En, à longueur de temps, toutes les cinq minutes. Donc nous, on a on a fait un petit peu ça quand on était dans la forêt où on n'avait pas de bah, pas de pantalon, pas de tout ça. Et du coup, enfin euh, moi surtout, mais euh, parce que lui il est un, il est très très nature, mais il est un peu moins nature que moi sur certains trucs. Moi je suis très extrême et lui il est très nature. Enfin euh, il est très euh, il est très impudique, très euh, très naturel, naturellement. Voilà. Euh, moi c'est un peu plus travaillé, mais quand tu fais des expériences, je les fais à fond, d'où l'histoire de la forêt. Et euh, du coup, si par exemple, on faisait des petits pipis pour revenir aux tribus, c'est ce que je pense qu'ils doivent faire des petits pipis et pas des grands pipis puisqu'ils sont en contact avec la terre et ils ont rien pour les couper. À mon avis, c'est des petites doses de sang qui sortent à ce moment-là, comme ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que tu vides ton urine, naturellement, tu penses pas à vider ton urine, tu y vas et puis ça se lâche, tu T'as rien à faire. Et ton sang, il va partir aussi naturellement. Donc, je pense que c'est juste ça qui doit se passer, même si euh, moi, je pourrais pas le confirmer parce que je ne suis pas dans ces fameuses tribus. Voilà.
0: D'accord. Merci. Oui, j'imagine bien que ça doit se passer euh, quelque chose comme ça. Je prends un message de Christine Cessé qui dit « Bonjour et merci les filles, je pratique aussi de ressentir mon corps pour évacuer les règles. En effet, ça marche. C'est comme une dose qui se libère à chaque fois que je vais uriner. Par contre, en dehors de chez moi, je mets la cup, la moon cup.
1: Ouais c'est ça, c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on n'est pas on, on sait qu'on va pas pouvoir évacuer ou éventuellement on est peut-être un petit peu plus gêné chez les autres, tu sais, enfin c'est vraiment une question de confiance. Euh, donc pour, pour le coup, euh, c'est la meilleure solution de faire ça, c'est-à-dire d'être protégé quand on est extra- d'être pragmatique, d'être juste réaliste. Et c'est pas parce que on va se mettre une protection dehors qu'on fait pas confiance à notre corps. C'est simplement d'être réaliste sur la, la physiologie et comment ça se passe, c'est tout. Moi, je crois que le, le sujet, le problème principal, c'est juste qu'on n'a pas les informations. À partir du moment où on a les informations, comme dit michael allez je spoil. <rire> à partir du moment où on a les informations se met en place donc quand on n'a pas les infos c'est comme si on était euh, on, a, on a un trésor derrière une porte et la porte est fermée donc si on vous donne les informations euh, franchement laissez faire votre corps il n'y a pas de culpabilité à avoir il n'y a pas de tout ça c'est, c'est vraiment un chemin euh, c'est vraiment un chemin d'amour un chemin d'amour pour son corps un chemin d'amour pour euh, bah, voilà, pour, vou- pour vouloir s'éveiller parce que je pense qu'on en est quand même toutes là maintenant et euh, j'imagine que les gens aussi qui regardent ce type de vidéos euh, ont quand même ces envies-là de vouloir s'éveiller et de vibrer euh, de plus en plus haut pour euh, bah, quand même euh, réussir à, à quand même guérir cette planète, hein on est quand même d'accord <rire>
0: ouais. et bien merci je, vais, je prends un message de Sylvie Ptitsa qui dit Ah merde, je pensais ascensionner en emportant mon matelas et mon micro-ondes Il les garde à la douane alors J'adore, j'adore Ah bah tu peux l'adorer, la Sylvie, elle parle avec l'archange Michael aussi, alors vous allez être copine. Ah ouais, d'accord, elle
1: doit savoir à quel point il est cinglé alors
0: Ça lui convient très bien, t'inquiète pas
1: D'accord, c'est bien mais euh, non non ben non ben, ils ont non, il y a la police de Michael mais il y a aussi la douane de Michael après le problème c'est que si on essaye de planquer des objets ils font une fouille rectale c'est ça qui est comme ah
0: <rire> bon ben voilà Sylvie t'es au courant hein voilà <rire> alors je prends un message de Sylvia vibration qui dit « Oh oui, un jour, j'ai demandé à mon corps de n'avoir que trois jours de règles car je n'avais plus de protection. » Et en effet, il a répondu « Génial de vivre de plus en plus en partenariat avec son corps. » Ah bah c'est, c'est un beau témoignage, ça aussi.
1: Ah, c'est super. Puis, c'est, c'est ça, c'est une association. Hein. C'est si, de toute façon, si tu respectes pas ton coéquipier, euh, tu vas pas aller très, très loin. Votre travail, il va pas avancer Tu peux tu ne peux pas imaginer évoluer si tu ne respectes pas ton corps, si tu ne respectes pas le rythme de ton corps. Mais comme je te disais, ce n'est pas pour autant qu'il faut lâcher prise en permanence ou forcer en permanence. C'est vraiment selon les moments. Quoi. Et euh, ce n'est pas parce que, par exemple, tu vas, euh, admettons, éduquer un enfant, de temps en temps, tu vas le pousser un petit peu. Tu ne vas pas le pousser s'il te dit non, quoi qu'il en soit. Tu vas, tu vas lui ouvrir la porte, tu vas lui, lui dire euh, « bah, Écoute, euh, je sens que tu peux le faire. Moi, au cas où, je peux être derrière toi, on peut tous être derrière toi. » Mais si vraiment c'est pas le moment, je ne vais, vais pas te martyriser. C'est juste ça, quoi.
0: Ouais. Eh ben formidable.
1: <rire> Allez, je prends encore quelques
0: messages avant qu'on, qu'on se quitte. On n'a jamais envie de se quitter. Hein.
1: Non, 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 toutes les deux, c'est, c'est très difficile. <rire> Mais t'inquiète pas, dans quelques temps, on sera en télépathie. Et, ouais. Euh, et là, on empathie. <rire> forte, moi, je trouve. Je dirais même qu'on a une empathie relativement chaleureuse. <rire> ouais, c'est assez rigolo. <rire>
0: bon, on va pas spoiler.
1: <rire> non, non.
0: Ah, ah, on a des mystères. Oui, on a des mystères. Non, non mais c'est très drôle parce que souvent, elle me parle d'un truc. Et moi, au même moment, j'ai un message qui m'arrive. Euh, l'autre fois, euh, je, je me balade, je vois des triangles partout. Dans les flaques d'eau, il y a des flaques d'eau gelées qui formaient des magnifiques triangles. Je les prends en photo, je me dis waouh, des triangles. Et puis l'après-midi, Marina, elle me fait un cours sur le triangle. Voilà, normal.
1: Voilà. Ouais, ouais, et c'est toute la semaine d'après, soit dit en passant. Hein, voilà, que j'ai étudié alors que je n'avais pas parlé à ma collègue. Elle m'a dit, bon, cette semaine, on bosse les triangles. Okay. <rire> qui a un symbole de elle protection. Elle est... <rire> hein? Tu pas parlé à Michael, toi Si, toi aussi Ah merde ah ouais. <rire> On est toutes contaminées euh, là Voilà, c'est ça. C'est une contamination, c'est radioactif, tu sais. Ah,
0: complètement. Et le, le triangle, c'est un, un symbole de protection, du coup. Je le dis au passage. Pour...
1: Alors euh, oui, y a, y a, enfin, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de choses liées au triangle. Euh, d'ailleurs, on le voit un petit peu partout représenté, Ne serait-ce que dans les, pyra- dans les pyramides, on a une géométrie sacrée, en fait, et c'est grâce à cette géométrie-là qu'on va être capable de passer différentes portes pour ascensionner. Donc, en fait, euh, c'est juste totalement capital cette histoire de triangle et euh, bah, il faudra avoir des heures de, de, de cours pour en débattre. C'est un, c'est, là, là, pour le coup, on rentre vraiment dans quelque chose de complexe, mais euh, bah, on va vraiment avoir besoin de, de ça. Et c'est effectivement aussi ce qu'on peut retrouver, par exemple, dans les, dans les formes de la mer Kabad. du coup, ça va être aussi votre véhicule comme votre protection, et j'ai juste commencé un tout petit peu à en parler dans mes, dans mes, dans mes cours privés, et c'est pour ça que donc, elle vous disait que j'ai commencé à parler des, des triangles le même matin où elle en a, elle en a vu dans les, dans les flaques d'eau, quoi. Ne
0: voilà. vous inquiétez pas, on refera beaucoup de vibras avec Marina, et tout ce qu'elle a le droit de faire passer, on, on fera en sorte que ça, ça, ça vous passe, ça passe <rire> voilà, par vous. <rire> Alors, je prends un message de CréaAnge2 et pour les mamans allaitantes qui ont le retour de couche tard, comment tu l'expliques Est-ce que ça a une importance
1: Déjà, coucou mon Angélique <rire> <rire> Je t'ai reconnu <rire> euh, Le nom était clair. Voilà, c'est ça, le, l'avatar aussi. Alors, ouais. pour les mamans allaitantes qui ont le retour de couche tard, comment tu l'expliques Je l'explique pas nécessairement parce que, euh, comme je disais, j'ai en fait toutes toutes les infos que j'ai, je les apprends pas du tout dans les livres, je les vis au fur et à mesure que je fais mes nettoyages et mes mes guidances, on va dire, avec mes guides, du coup, avec euh, les archanges. Donc, du coup, là, je sais pas pas exactement à quoi ça peut correspondre, mais, euh, mais je sais que m- beaucoup de mamans m'ont posé la question de est-ce que c'est possible de faire la, 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 la méthode du flux instinctif ben, quand tu as euh, le, le, le retour de couche ou que c'est un petit peu encore, euh, tu vois, encore un petit peu euh, ben, fluctuant, on va dire, euh, et que ça ça peut être un petit peu compliqué. Et c'est vrai que j'ai pas énormément envie de m'avancer parce que je me mesure à plein de femmes qui ont déjà accouché et du coup c'est vrai que j'aurais préféré le sentir moi-même dans mon corps mais j'aurais tendance à dire que c'est quand même pas sain c'est quand même pas compliqué au, au final c'est tous, toutes les étapes que t'as pas franchi le confiance dans l'éthérique, tu vas les vivre dans le physique donc si tu y arrives pas c'est que c'est quelque chose à régler au niveau de ta féminité mais je vais pas forcément pouvoir Rentrer trop, trop dans le sujet. Mais c'est toujours, toujours la même chose finalement. Et après, c'est à chacun vraiment de creuser sur ben, ce qu'il a à nettoyer, ce qu'il a à faire, à à, à régler au niveau de la confiance qu'il a avec son corps. Et surtout, là, c'est la problématique euh, principale d'accepter le féminin. C'est accepter le féminin qu'il va nous falloir faire. Et même si on a l'impression mentalement de l'accepter, eh ben, notre corps va nous montrer le contraire. Et c'est ce qui se passe ben, pour plein de choses, dont pour euh, pour cette méthode par exemple
0: moi je me demande s'il n'y a pas aussi euh, tu me diras si c'est possible euh, le fait que quand tu accouches bah, c'est pas un moment qui est forcément le plus propice au nettoyage parce que tu es dans la, dans la création tu es dans, dans quelque chose d'autre et euh, parce que en fait techniquement les femmes qui ont le retour de couche tard ce sont les femmes qui allaitent longtemps mmh. et, euh, et, et c'est cela qui bloque le, le retour de couche en fait Donc, Oui, ça moi
1: ouais pour moi, ça représenterait plutôt une, une autre forme de nettoyage qui n'est plus forcément liée à ce qu'on disait. Alors, comme pour les femmes ménopausées, par exemple, euh, c'est pas parce que tu es ménopausée que tu nettoies plus. Tu nettoies autrement et euh, tu nettoies pas euh, physiquement de la même manière. Pour moi, ça, c'est quelque chose de naturel qui n'est pas forcément euh, problématique bah, du moment que ce n'est pas, bah, pas définitif. Quoi. Si, si, par exemple, à l'heure actuelle, mais pour n'importe quelle raison, si vous n'avez plus vos règles, c'est problématique.
0: Oui. Ouais, 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 là je te rejoins complètement. À long terme, je
1: parle bien, attention.
0: <rire> ouais, bah, en général, euh, on peut ne plus les avoir pendant un an et demi, deux ans. J'ai rarement vu de maman, euh, qui, malgré euh, moi-même qui allait être ma fille de 4 ans, euh, bientôt 5 ans, euh, j'ai eu un retour de couche au bout de 18 mois. Mmh. Voilà. Donc après, je ne sais pas, oui, je pense qu'il y a des mamans qui peuvent avoir un retour de couche bien après. Mais je pense que c'est parce qu'on est dans un, une phase d'autre chose et puis comme tu dis, on, on, on nettoie ailleurs finalement. Oui,
1: Donc, on... on nettoie ailleurs puis il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte quand on a accouché. C'est vrai que c'est un euh, moi qui ai énormément fait de nettoyage en rapport avec les, les prêtresses païennes par exemple. J'en ai énormément subi, enfin un truc il est subi quand j'avais l'âge de 18-19 ans. Par exemple, chez les prêtresses païennes, le fait d'avoir un enfant euh, c'est euh, la première étape d'éveil d'une femme. C'est-à-dire que enfin, la première grande étape d'éveil d'une femme, c'est en fait quand tu accouches d'un enfant, clairement tu accouches de toi-même. Quoi. C'est un petit peu ça. Et c'est aussi pour ça que dans le physique, on retrouve ça. C'est-à-dire, tu disais tout à l'heure, quand on a un enfant, quand on accouche, on peut être très fatigué, ça peut être très difficile à gérer parce que tout simplement, tu refiles tout ton capital minéral euh, à ton gamin quand tu le mets au monde. Donc ouais. du coup… Euh, après, ça devient un petit peu compliqué à moins d'avoir du vert. Moi, je suis, moi, je suis à l'eau de mer. Tu vois, je suis pas mal à l'eau de mer. Et euh, bon, j'ai la chance d'habiter dans un coin où il y en a et euh, où il y a des endroits qui sont un petit peu moins crânius que d'autres. Mais euh, je suis beaucoup à l'eau de mer quand j'ai pas de jus vert. Et euh, franchement, moi, je pense que ça peut sauver euh, la vie à plus d'une femme qui a accouché euh, l'eau de mer. Et, euh, tout, tout ce qui est minéralisé, c'est, euh, allez-y, c'est top, c'est top, c'est top. Bon. Vous faites pas des coquilles d'œufs, hein, quand même, parce qu'il euh, y en a qui pensent que c'est, euh, que c'est physio, mais non, non. après, ça se retrouve dans les reins. C'est pas terrible, quand même.
0: <rire> ouais, prenez plutôt de l'eau de mer. Euh, ça, ça peut se trouver sous euh, le nom de sérum de Quinton. Voilà, oui, si vous
1: cherchez ça. ça sur Internet. C'est ça. Après, euh, tout ce qui, est, euh, tous les jus verts, les jus d'herbe aussi sont super bien. Et de euh, bah, toute façon, tout ce qui est... Euh, tout ce qui est minéralisé, pas forcément sous forme de jus. Hein. C'est, c'est vraiment, euh... Et il y a aussi des, des, bah, des actions qui sont minéralisantes. Se mettre au soleil, euh, se reposer, se faire masser. C'est ce
0: que dire.
1: Voilà, c'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure. C'est, c'est un petit peu comme si vous renforciez votre bouclier et après tout ce qui va vous arriver, tous les nettoyages que vous allez affronter, vous allez juste les affronter en étant complètement blindé et euh, pas blindé dans le sens fermé, mais blindé dans le sens ben vas-y, je suis prêt à passer euh, dans les flammes, entre guillemets, et euh, ben, à en ressortir euh, simplement plus fort. Voilà.
0: Ah C'est beau, mais on va en profondeur ce soir, c'est magnifique.
1: Oui.
0: Donc, ben, on peut y aller encore plus. Là, j'ai un message de Christine Hazard qui nous dit Y a-t-il une période propice à l'introspection, à nos perceptions subtiles Je pense à ça par rapport aux tentes rouges, quand les femmes se regroupent pendant cette période ensemble, la puissance féminine doit être décuplée.
1: Alors, bah oui, forcément, la, la puissance féminine est décuplée quand on est ensemble, et c'est ce que j'expliquais aussi à Marion, c'est que, euh, par exemple, moi, quand je vais la voir en photo, euh, dans un premier temps, je vais avoir une connexion avec elle au niveau cellulaire. Euh, si je l'entends au téléphone, je vais avoir une connexion encore plus grande au niveau cellulaire. Quand je vais la, la voir comme ça sur Skype encore, et le jour où je la verrai physiquement, eh ben, on, va, on va simplement retrouver cette empathie qui fait que ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression d'être individuel alors qu'on est un seul et même corps. Et si on se rapproche, eh bien, il y a de plus en plus de cellules qui vont se réveiller, c'est-à-dire que deux cellules endormies ne se réveillent qu'une en contact de l'autre. Tu vois ce que je veux dire oui. Donc, la période où on où complètement propice à l'introspection, eh bien, c'est exactement celle qu'on citait pour, euh, bah, pour faire simple, c'est-à-dire cette, ces fameuses périodes de pleine lune et de lune noire, en fait, tout simplement. Les deux, alors pas seulement euh, les règles finalement. Euh, je, dirais, je dirais que la pleine lune, c'est le must du must du must. C'est-à-dire que c'est là où on étoile le maximum et c'est quand même, euh, c'est quand même costaud quoi. Euh, après, euh, la lune noire, c'est plus une libération qu'autre chose. Euh, attends, alors la lune noire,
0: c'est quand on a nos règles, théoriquement, si on c'est était bien réglé, ça. d'accord. C'est ça.
1: D'accord. On sera d'accord d'ailleurs de dire que c'est souvent l'avant-règle qui est pénible, les règles en elles-mêmes, sauf quand vraiment, comme moi, on a des douleurs ou des choses comme ça, c'est l'avant-règle. C'est Moi, j'ai juste l'impression là aussi qu'il y a un vase qui se remplit, mais c'est un vase de, euh, d'émotions, d'eau, de plein de choses et que euh, juste le jour où j'ai mes règles, je fais « Alléluia ben, !» C'est ce que j'ai crié tout à l'heure dans ma maison. Je suis sortie des toilettes, je fais « Alléluia yes! <rire> !»« mes règles !» <rire> Yes, les règles. oui j'ai vu un message
0: passer aussi qui disait pareil moi j'ai mal plutôt euh, les premiers jours, le premier jour des règles et moi personnellement c'est la veille bon, alors, en général j'ai mal au ventre ça me fait un mal euh, voilà, comme si on avait euh, la gastro hein. c'est, pour, pour moi je ne différencie pas la douleur je suis désolée de encore en parler de pipi caca mais... euh, et du coup, je sais que le lendemain je vais avoir mes règles donc oui je, je conçois alors, je vais prendre, allez, un dernier message, parce que je vois que l'heure tourne, il y a ma fille
1: qui vient de toquer à la porte en disant oui, « bon ben non, Il y a derrière qui est en train d'agoniser, donc... Euh...
0: <rire> <rire> ah, qu'est-ce qu'on leur fait subir <rire> Voilà, c'est ça. Alors, je vais prendre un message de Maisie L. « Coucou les filles, euh, excusez-moi de mes propos, mais chez les hommes, il y a du sang aussi parfois, euh, les hémorroïdes !» Euh, et, et plus sérieusement, elle dit euh, « un quelconque lien avec la symbolique de perdre du sang
1: ?» Alors, oui, toujours. Alors, moi, j'adore la façon dont tu es fournis ce message, d'ailleurs. Ouais. <rire> oh, non, moi, je ne parle pas d'anus, c'est un tabou. Ah non, ah non. <rire> euh, en fait, euh, quelle que soit la façon dont si tu veux, quand on a du, du, du sang, qui sort, que ce soit un accident, que ce soit euh, une blessure, que ce soit, euh, euh, par exemple, moi, quand j'étais adolescente, j'étais, je en je, parlais deux minutes parce que c'est, c'est vraiment lié à ça, euh, je souffrais d'automutilation. C'est-à-dire qu'en fait, je, me, je, je prenais des, des, des lames et pour essayer de gérer ma douleur, je me sentais obligée de faire sortir du sang de ma peau. Tu oui, vois. parce que toi, tu en vis fait... un mal
0: d'incarnation extrêmement fort.
1: Oui, 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 énorme. Mais, mais depuis euh, la petite enfance, hein, moi, c'était très, très fort. Et quand ah
0: ben, euh, ben, tu des entités, ça ne devait pas t'aider.
1: Non, non, c'est sûr que euh, croiser trois pendus quand tu rentres à la maison, c'est un petit peu moyen. Mais ah. euh, heureusement ah. que maintenant, euh, je, croise, euh, je croise plus de cunucs de pendus. <rire> <rire> Tant mieux, alors. Et, euh, mais du coup, si tu veux le fait de perdre du sang qu'on soit homme ou femme, c'est quelque chose qui a rapport qui est directement lié à ce, que, ce qu'on parlait de magie tout à l'heure de sorcière, de sorcière ou de sorcier hein, d'ailleurs. Hein, on ne va pas s'attribuer le monopole de la magie, en tout cas pas tout de suite. Et, euh, <rire> mais euh, c'est, c'est simplement que ça a effectivement un rapport avec cette histoire de magie. Parce que quand je dis qu'on récupère de la puissance, c'est qu'on récupère de la puissance magique.
0: Waouh mmh. wow. Wow. <rire> bah, merci pour ta réponse voilà j'espère que euh, j'espère qu'on a ré- bien répondu à vos questions, je vois qu'il y en a encore beaucoup mais je suis désolée, je pourrais pas
1: je pourrais malheureusement ah oui, d'accord, d'accord, pas euh, c'est, toutes c'est les que des questions qui peuvent être posées éventuellement même à euh, moi personnellement ou ailleurs oui, c'est, c'est, euh, pas, euh, c'est, c'est pas du euh, on n'y répondra jamais
0: <rire> exactement, vous pouvez les mettre en commentaire sur le site, je vous y invite fortement euh, voilà, Marina sera là pour, euh, pour jeter un œil et répondre euh, si besoin. Et, euh, et en attendant, bah, écoutez, je vous remercie d'avoir été si nombreux. Bon, alors Marina, tu avais le trac au début. Tu veux savoir combien on était ce soir 170. Voilà. Oh là, ça va <rire> C'était dans une petite salle. Euh, imagine-toi dans une salle avec presque 200 personnes, voilà. C'est quand même moins intimidant par, euh, par Hangout, hein, finalement.
1: Oui,
0: c'est vrai, bah, c'est vrai. <rire> bon, ben voilà. Ben, je te remercie très très chaleureusement euh, d'avoir accepté de faire cette vibra avec moi. Et euh, je me suis régalée, mais vraiment régalée.
1: Et ah ben, euh, je... oui moi, moi, moi aussi, puis c'est vrai que je, je, suis, ouais. euh, je suis juste euh, hyper, hyper, hyper graciée de pouvoir en, en parler, transmettre cette info-là. Et puis, euh, je trouve juste que c'est, que c'est, que c'est, que c'est, que c'est merveilleux, que tu es merveilleuse et que je suis tellement contente oh. d'avoir. Avec.
0: <rire> et bien bah, écoute on est tous contents et euh, je suis aussi très heureuse euh, bah, de tout le public qui a été là et qui a participé euh, vraiment
1: activement je vous remercie tous du fond du cœur. un grand merci de ma part aussi parce que euh, bah, c'est, c'est, c'est grâce à toutes ces héroïnes là qu'on va vraiment tout faire exactement après, Je vous des, des, des beaux retours et de la bienveillance et euh, vous allez tout déchirer les filles <rire> ah ouais mais grave ah oui, vous allez tout déchirer sur toutes les serviettes et les tampons. Hein. Voilà. Non, mais moi, je ne t'entends plus, j'ai ma fille qui chante. J'ai dit que vous allez tout déchirer sur tous les serviettes et les tampons. Hein. Ah ouais, ouais, bien dit.
0: Eh bien, super. Eh ben, c'est... En tout cas, essayez. n'hésitez pas à nous mettre des commentaires pour savoir euh, si vous y arrivez, si vous n'y arrivez pas, ce que vous en avez pensé, ce que... si vous vous sentez libre. Euh, ou au contraire, je ne sais pas. Tous vos, vos témoignages seront enrichissants. Mais je oui, oui. Dire, mais je dis au revoir quand même je vous fais des gros gros bisous à tous. Mmh, merci. Ouais, je vous me en
1: fait plus d'abord.
0: Non, moi. Hé, hey, t'as des pieds derrière toi. Non, c'est moi. Oh. C'est toi qui raccroche ou c'est moi Ah oh, non, c'est toi. Non, c'est non, c'est toi. Non, c'est toi. on est des vrais jonquilles. Hein. Voilà. Allez, on vous aime, on vous embrasse. À la prochaine.